0: Bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. O pessoal já começou a que a gente tá, né? Aleluia. Olha aí. É, deu um imprevisto comigo, deu um imprevisto, mas estamos aqui, tá toda a galera aqui também. Chegamos, estamos uh, vivos. Pastor Lipão, tudo bem, pastor? Tudo
1: bem, graças a Deus. Estamos aqui. Hoje o assunto Fim é legal, Forte. Né? Hoje o assunto é muito bom. Eu creio de grande proveito para a igreja. Amém. Bibo,
0: Rodrigo, Bibo.
1: Tu chegou atrasado,
2: peguei teu microfone, inclusive. É
0: verdade. Você tem que, você tem que
2: falar mais perto desse aí agora. Hein? É verdade. Só deixar Olha claro. aqui, é.
0: não tô acostumado.
2: Isso. É. É, é. É, é, Bibo, deixa eu te falar. Oi, me convidado fala. especial que nada, né? Não sou mais especial. Isso é a parte ruim. <risos> que agora o cara vira da
3: casa e ah,
2: tal, né? e tipo, dizer, tá aí zoado. tipo o pessoal é já não valoriza ah, então, mais. Não é Mas ainda me trouxeram água. Obrigado. Ah, então tá Isso. Bom.
3: Olha. Aí. Larissa Estrada. E aí, galera, estou aqui novamente. A voz do povo está aqui entre nós.
2: A voz do povo. A voz do e...
0: povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, que... nós aprendemos. Não, isso, não é a voz. <risos> Hoje, galera, o tema é webcrentes e desigrejados. Tema é isso que está bombando mesmo. nas redes.
3: Inclusive. Perguntaram, quando eu postei sobre isso, perguntaram assim: gente, será que eu sou uma web crente? E será que isso é bom? Será que isso é ruim ser é uma web crente? Não é? E a gente vai conversar sobre isso, até porque o termo, o termo é um pouco novidade, é um pouco ele é novo, novo. Ele é novo, ele Surgiu em
0: 2018, se eu não me é, engano.
3: Exatamente, e muita gente nem sabe se é, nem sabe se tem isso, se pegou isso. Se pegou. <risos> se pegou será se que é um efeito da, 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 do coronavírus? É, Exatamente. E é o seguinte: a participação de vocês é muito importante, gente. Como vocês sabem, eu estou aqui para ser a sua voz, então lá no nosso Instagram, ou desculpa, no nosso YouTube, no canal do YouTube, talvez você está nos assistindo por aí, já começa a colocar suas perguntas, não só sobre isso, mas a gente vai ampliar esse assunto sobre pastoreio na internet, sobre como que é isso tudo aí, e aí você coloca suas perguntas, coloca seus comentários, e eu vou estar aqui sendo a sua voz, junto com com Essa galera aqui trazendo aqui para nossa mesa que oh, não é. tem mesa, beleza. Mas a
2: mesa é virtual, a, a, mesa mesa é virtual. É. a mesa é espiritual. É pela fé, é pela fé. <risos> Isso
1: daqui é um
2: corpo. Então vocês me dão licença, irmão. Corpo... <risos>
0: Boa é, 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 galera, bem importante. É, o tema hoje. Ele é justamente web crentes e desigrejados. O web crentes, o Desigrejados a gente já conhece há muito tempo, né? Infelizmente. Mas o é, Web Crentes, o é um, Web Crente, na verdade, ele é, um, ele é um tema novo, mas ficou muito famoso a partir de um momento é, é, da história em que o G1 publicou essa notícia. Temos a notícia aí, produção? Temos na tela? Põe na tela aí. O G1 publicou essa notícia. Descende no Brasil, conheça o coletivo de missionários que deve levar 80 mil web. Crentes. Crentes, olha o nosso termo aí. O Ao estádio sempre muito do Morumbi. <risos> Atualizado. Sempre Atualizado. Muito bem
1: envolvido com os termos <risos> com e convivência <risos> cristã. Impressionante. É. A, é só que crente lá no, no de no falarem genu. as leiras. É
2: Mas, cara, só um parênteses aqui. Mas os mei... é, eu acho que tem crente envolvido na Polícia Federal, porque o nome das operações também são é muito verdade. boas. Ah, vamos investigar o pastor tal, tá. Operação Timóteo, porque envolve <risos> dinheiro, tá ligado? Crente! Não, não, mano. Isso aí. Não, teve um pastor que eu não quero citar nomes aqui, mas que ele tava sem assim, negócio e de dinheiro e, tal. e aí questão de dinheiro e tal, aí Operação Timóteo, porque Eu em lembro. Timóteo tá escrito, com amor é o dinheiro, não, é a raiz gente, de todos não. os mais, não, tem altos nomes, e cara muito bom, nome bom ali, não sei o nome que. Operação é, não, muito tem crente bom. envolvido lá, aqui, batizando a... <risos> boa, e
0: esse é o assunto, por isso, roda a vinheta que está começando na mesa com os pastores Música
2: Alô, olha aí. Não, eu tava falando aqui no off-topic, se saiu ao vivo, é que eu tô agora com esse lapela e como eu tenho rinite, toda hora eu fico... Ah, 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 fungando. Entendi. E aí, esse aí eu consigo dar aquela façadinha. Não, e dá, e pra, e
0: dá pra gente dar, desconfiar que é o coronavírus. Não, é, não eu, eu é vou, vou comprar aquela camiseta,
2: inclusive. Não é corona, é rinite. Até onde eu sei.
0: Então, vamos lá. Vamos começar pelo termo desigrejado, que é um pouco mais antigo. É, existe... Tipo de desigrejado... Não tô te ouvindo. Não
2: tá me ouvindo? Ah, e agora, é, é que sabe... sabe? Ah, 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 isso, ah, tem que falar ah, pertinho. É ah, que eu, é. Esse aí eu domino, esse aqui eu domino. Esse aqui eu não domino. Isso. <risos> esse aqui eu não domino. Igual o Lipão, tu nunca viu o teu pastor pregando, cara? Não, o
0: Lipão, ele fica com a mão aqui. Então Não, não, não mexe. Não mexe, o cara é exemplo. Vai pleno. Né? É, é isso eu aí. Aqui embaixo, pessoal, deixa isso. Ficar louco. Isso. É, vamos lá. É, desigrejados. Existem, algum, existem tipos de desigrejados? Há um nível de desigrejados? O que, que vocês entendem por desigrejado?
2: Caraca, o cara já começou pelo... Começou <risos> já pelo fim, já. Pelo ele fim. Já pelo, pelo, <risos> pelo polêmico. Pelo polêmico. Enfim, Lipão. O
3: desigrejado, ele, ele começa a partir do momento que ele, ele conheceu a Jesus e não frequenta uma igreja, ou se fala de qualquer um que não está numa igreja ou não conhece a Jesus?
2: Então, por isso que eu acho que a gente tinha que começar... Definindo o que é igreja que local. É, a igreja. é porque quando a, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que vai se encaixar naquilo que nós chamamos de desigrejado uhum. e ele vai Porém, sentir nunca ofendido. Foi igreja, não, não, e ele vai sentir ofendido. Como tu está dizendo que eu não sou igreja? Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a nossa definição de desigrejado, que calma, querido web espectador, nós já daremos, mas a nossa definição, e se eu conheço um pouco vocês, eu imagino que vocês vão concordar com a definição geral, ela, ela está muito ligada à definição do que nós entendemos ser igreja. Uhum. Então, por isso, eu acho que a gente começaria, deveria Legal. começar definindo o que é igreja para a gente dizer o que não é igreja, né? Que é o termo aí desigrejado, digamos assim. Porque o desigrejado vai dizer, não, não, não. Eu não sou desigrejado, eu sou desinstitucionalizado. Meu ah, é Deus. Entendeu? Esse é o ponto. É, eu, eu treinei para ah, falar isso é. bastante aqui agora.
1: <risos> e aí, isso é um ponto interessante, porque acho que a gente começa a definir entendendo os três níveis de igreja. Falando aí da igreja invisível de Cristo que nada mais é do que a comunhão de todos os crentes de Deus ao longo de toda a história da humanidade e de todas as localizações geográficas, que é a igreja invisível de Deus. A igreja global, que nada mais é do que o aglomero de várias igrejas locais espalhadas pela terra durante um período de tempo. E a igreja local, que nada mais é do que a existencialização, a evidência visível de uma igreja invisível. E aí, então, a gente vai olhar para a história da igreja e perceber, por exemplo, que sempre houve uma ligação muito, muito severa e muito grande entre a igreja invisível e a igreja local, inclusive enfim, vários irmãos reformados e muito mais, enfim, a igreja católica apostólica romana, ela sempre mencionou o fato de que para pertencer à igreja invisível de Cristo, era necessário pertencer a uma igreja local, pertencer a uma existência de comunhão local enfim, na sua cidade, aonde você mora, na sua localização geográfica
2: uhum. isso então, fica muito, desculpa isso fica muito claro quando você vai ler as cartas do novo testamento, Paulo Sim. está mandando Dando uma carta para a igreja, igreja de Cristo, mas é muito claro que é para a igreja de Cristo, mas aos santos que estão em Corinto, é. né? Então, isso fica muito claro que a igreja de Cristo, ela tem uma cara local. É. Uhum. A igreja de e Cristo tem é uma muito, cara local. é muito
1: curioso. Até ontem eu postei um tweet falando sobre isso, né? Eu estava pensando, refletindo um pouco sobre o que a gente conversaria on, hoje. E eu, lá no meu Twitter, eu escrevi o seguinte. A Bíblia não se ocupa em ficar defendendo o óbvio. Uhum. Por exemplo, Jesus não fala muitas vezes para orarmos, porque Ele nos ensina a orar, porque Ele pressupõe que nós oraríamos. Uhum. Ele não fala que devemos ser membros de uma igreja, Ele fala como devemos viver a igreja. Ou seja, o que nós percebemos no Novo Testamento é que os apóstolos, Jesus, eles não davam a brecha para a possibilidade de não vivenciarmos uma igreja local, um corpo de comunhão de discípulos porque já se pressupunha que todo crente, todo cristão, de alguma forma, pertenceria a uma comunidade de fé local, uhum. porque é um pressuposto da fé cristã. Sim. A fé cristã, no seu pressuposto mais essencial, ela nada mais é do que a comunhão da igreja, que a gente pode chamar de noiva, pode chamar de povo, pode chamar de nação, pode chamar de Israel, de Deus, enfim, vários outros termos que a gente pode utilizar para a igreja. Então, a fé cristã, na sua essência, ela é coletiva, ela não é individual. Eu não tenho como crer em Jesus individualmente porque o crer em Jesus necessariamente se eu de fato o confesso a partir das escrituras isso vai me empurrar para a comunhão com os irmãos e essa comunhão com os irmãos, dentro do plano histórico, ela se dava dentro da igreja local. E aí, óbvio que passado o tempo, a igreja foi se institucionalizando. Uhum. Aí o que nós vemos hoje é o quê? Muitas igrejas que não são igrejas. Nós vemos hoje muitos uhum. crentes que pertencem a uma igreja, mas não são crentes. Então, acabou ficando aí uma salada mista de problemas que eu acredito que a gente precisa dissecar essa, essa manhã. Posso
3: só... É, as formas, a gente vai falar um pouco até sobre isso também, né? Mas, por exemplo aqui, eu vou já lançar a pergunta porque é exatamente sobre isso que surgiu aqui, é, a questão por exemplo assim, ó, grupos de estudo bíblico e oração fora da comunidade local é ser igreja? E é necessário então fazer então, parte de uma igreja biblicamente falando, a igreja local com o pastor toda a instituição? E aí ela pergunta também por exemplo assim, ó, é grupos nos lares unindo a outras pessoas que são da igreja, biblicamente poderia dizer que participo de uma igreja? Falando nesse sentido de que, ok, ela não está mais sozinha. Ela está numa casa com pessoas nesse formato igreja, porém, não tem a estrutura igreja. O pastor, os líderes, enfim, tudo isso.
2: Eu, eu, eu não vou responder diretamente essa ainda, porque eu acho que o Lipão deve responder. Mas eu vou meio que responder pegando um gancho na fala do Lipão. Então a gente vai fazendo esse, esse amálgama. Mas olha é. só, o, o Lipão estava tá falando essa questão de, da igreja e tal. Se a gente olha ah, para Paulo, alguns vão dizer que foi Paulo que criou a igreja. Não, a igreja é o um negócio do apóstolo Paulo, porque Jesus não tem igreja. O termo igreja aparece só em Mateus, ali, Sim. 16 e 18, aquela coisa toda. Então, alguns vão dizer que essa institucionalização é coisa do apóstolo Paulo. Uhum. Cara, isso é um pouco, um pouco de absurdo, porque ah, Jesus Cristo, ele vem na esteira, como a gente já explicou... a ah, Dois na mesas atrás Jesus vem na esteira da história de Israel E Deus sempre tem um povo Para manifestar o seu uhum. caráter no mundo E isso é povo de Deus Então Jesus em última análise Talvez ele não tenha criado uma igreja Como a gente vê nas cartas do apóstolo sim. Paulo uhum. isso, isso sim, isso é um fato disso, né? A organização a eclesiologia, disso né? Uma eclesiologia, aquela coisa toda Agora, é inegável Que se caminharia para aquilo Por quê? Sim. Sim. Porque Jesus Cristo Chama, a ideia, o, o rolê De Jesus, em última análise É com o povo de Israel uhum. O rolê de Jesus é com o povo de Israel A gente nunca pode desconectar O ministério de Jesus com a história sim. De Israel, e cara, leiam N que ele me ajudou a entender muito isso, que é um teólogo anglicano, uhum. porque a gente sempre olha Jesus e desconecta, parece, do Antigo Testamento. Sim. E quando de conecta. É, né? e quando conecta é só no sentido, ah, isso aqui tá falando de Jesus, mas a gente, a gente faz uns pulos muito. Não, cara, Sim. Jesus é o ápice da história é. de Israel. É. Então o rolê de Jesus é com a história de Israel, por isso que a gente não vê. Tão como a gente vê no apóstolo Paulo. Mas gente, a institucionalização, e eu ouso dizer, que já rola no, no Novo Testamento. Sim, sim. Já começa a ter uma organização. Dentro
1: dos termos da sociedade daqueles dias.
2: Justamente, dentro dos termos da sociedade daqueles dias. Então, é inegável. E outra, já no, no Novo Testamento, a gente vê uma pluralidade legítima dentro das igrejas. Uhum. Porque, por exemplo, vou, eu não vou responder, vou deixar características, só características. Né? Cara, Paulo está lidando com os problemas lá em Corinto. E ele cita, no capítulo 15, se não me falha a memória, aqueles que se batizam pelos mortos. Paulo cita isso, meu irmão. Não explica nada. Só jogou cadê? a bomba e saiu. Não, assim, ele, ele, ele dá a entender que era uma crença que a igreja de Corinto tinha. Eles e ele não censura. Né? Ele não censura essa crença. E ele cita ali, ah gente, vocês que acreditam aí no que se batizam pelos mortos, se não tem ressurreição, que esperança tem isso e tal. Cara, e ele não trata, e vários outros problemas que ele trata em Corinto, que não tem em Éfeso e tal. Então, já existe uma pluralidade dentro das próprias igrejas do Novo Testamento. Uhum. Então, só para a gente entender que igreja é a reunião dos remidos. Sim. É a reunião daqueles que acreditam em Jesus e professam a fé no Salvador e administram os sacramentos. É. Seria uma definição bem básica do que é igreja. Então, acho que tendo essa definição básica, a gente pode caminhar para a pergunta dela. eu acho dela. que você
1: tocou num ponto muito, muito importante, né? Que narra aí um pouco esse início, essa origem da igreja. A igreja ela foi originada no desejo de Jesus, como bem citado pelo Bibo, quando na passagem lá em Cesareia de Filipe, Jesus, a partir da revelação do apóstolo Pedro de que ele era o Cristo, ele disse que ele edificará a sua igreja. Portanto, ali a gente percebe a origem dessa instituição igreja. Entretanto, ela não estava institucionalizada, até porque o corpo de discípulos era pequeno. Então Sim. não havia necessidade de ter uma organização para que aquele corpo de discípulos funcionasse. Entretanto, o que nós percebemos logo após a ascensão de Cristo e a promessa do Espírito Santo sendo derramada sobre a igreja lá, primitiva que estava em oração, é que o corpo de discípulos aumentou astronomicamente, expoencialmente. 3, 3 mil e uma pregação, enfim, foram somados à igreja e além de a própria palavra dizer que dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, então uma pregação num dia foi 3 mil, mas todo dia tinha gente sendo salva Sim. e acrescentada aí à igreja, acrescida à igreja. Logo, é claro e evidente que esse corpo que foi formado agora precisa se organizar. Exato. E é esse o esforço que eu vejo no Apóstolo Paulo. O Apóstolo Sim. Paulo, nas suas cartas é. às, às igrejas, suas cartas pastorais, nada mais é do que alguém que recebeu de Deus, um mandato, uma autoridade apostólica e ele tentando ajudar a igreja a se organizar para dar conta do recado que estava surgindo é, em cada igreja. E,
3: e aí até colocar aqui, né mas qual que é o limite né, para sobrepor, por exemplo, a instituição sobrepor a igreja invisível, digamos assim, né aquilo que Deus quer fazer no seu povo e tal, porque Jesus não era muito preocupado com a organização, como que ia ser quem ia julgar as profecias e tal, não era muita preocupação de Jesus, porém teve essa necessidade de organização e que tem até hoje, é. né? mas aí entra a sobreposição disso, porque teve é. uma pessoa que perguntou aqui, por exemplo, assim, o meu pastor é só traz coisas motivacionais, né? uhum. será que isso é a igreja, será que eu devo me preocupar com isso, né? as formas de, de ser igreja?
1: É, é interessante você tocar nesse assunto, porque assim, é, eu acho que a reforma trouxe à luz algo muito importante para nós que é a respeito da escritura sagrada, que é a respeito do solo escritura, enfim, de que a Bíblia é a nossa, nossa norma de fé, regra e prática cristã. A norma Ol...
2: normans, como diriam os Exatamente,
1: então assim, olhando para isso, o que nós precisamos compreender é que a Bíblia ela é uma espécie de constituição do cristão, assim como, por exemplo, na nossa nação, a autoridade máxima não é de um presidente, não é do judiciário, não é do legislativo, não é de qualquer outro órgão, mas é a constituição, a Bíblia é de igual forma, ela é a nossa constituição, ela é o órgão máximo de autoridade dentro da igreja, inclusive por esse motivo, por exemplo, que Lutero na dieta de Worms ele declara, olha, se vocês me convencerem biblicamente que eu estou errado, que eu estou equivocado, eu cedo então a, a, aos desejos e intenções de vocês. Mas desde que vocês me convençam biblicamente. Lutero acertou o ponto. A Bíblia é a nossa norma, a Bíblia é a nossa regra. E é óbvio que nós precisamos aí então ter o devido cuidado, flexibilidade. A gente vai falar sobre isso. Até estava vendo um bate-papo entre o pastor Jeremias Pereira da 8 Igreja Presbiteriana lá de BH e o pastor Hernandes Dias Lopes enfim, num bate-papo lá, a respeito desse assunto, né, e o Hernandes Dias Lopes e o Jeremias Pereira, tocaram num ponto muito crucial e interessante, eles falaram olha, diante da tecnologia que nós vivemos, é claro que vocês vão ter pregadores melhores do que o seu pastor, é claro que vocês vão ter acesso a pessoas mais bem informadas mais bem articuladas, que tem uma melhor retórica e assim por diante, entretanto nenhum deles vai fazer o seu casamento, nenhum deles vai ministrar ceia sobre vocês, nenhum deles vai enterrar o seu filho, nenhum deles vai chorar com vocês, enfim, enquanto vocês passarem alguma dificuldade, então eu acredito inclusive que nós não podemos diminuir o ministério da igreja a simples obra da pregação, a pregação obviamente que ocupa uma centralidade no papel da igreja, entretanto o ministério pastoral ele extrapola a pregação, ele vai para outros campos e é óbvio quando nós percebemos algum desvio, claro, evidente, eu não só diria claro, evidente, mas é, baseado em primícias da fé, enfim, você deve fugir dessa igreja o mais rápido que você puder. Entretanto...
2: A colocação dela me deu uma angústia aqui, né?
1: <risos> é. Se não está pregando o
2: evangelho, meu, Sim. é punk o negócio. Exatamente,
1: você tem que fugir, enfim, isso não é uma igreja, né, para começar por aí. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado com os nossos exageros, porque eu acredito que, principalmente, é, cristãos que vão se entregando aos estudos, se entregando ao conhecimento bíblico, à teologia, enfim, eles vão se tornando pessoas mais complexas. E vão colocando, em, diria, em, em visibilidade, em uma importância, coisas que a própria palavra não dão tanta importância. Por exemplo, qual é a, o ponto crucial que todos nós precisamos concordar para sermos salvos? O apóstolo Paulo deixa muito claro isso em Romanos capítulo 10 Que é crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos E confessar a ele como nosso Senhor Portanto, é crer na sua divindade Confessar ele como divino, como Deus sobre todas as coisas E crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos Ou seja, a minha esperança não é vazia Eu creio que ressuscitarei junto com ele Até eu estava ouvindo um comentário do Augusto Nicodemos Semanas passadas aí Que ele fala exatamente isso Olha, a Bíblia, ela não me obriga a crer em nenhum outro milagre contemporâneo a não ser o milagre que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque isso é essencial para a nossa fé. Se não cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Então a nossa fé é vã e nada mais enfim, nos interessa. Então o que eu quero dizer é o quê? É, sim, nós devemos é, ter a Bíblia como enfim, norte, como plataforma, como coluna, como pilar da nossa igreja. Mas nós temos que tomar cuidado para não exagerarmos nas nossas implicações teológicas ao ponto de procurarmos alguém que pense exatamente Sim. como eu e que me adeque completamente à sua pregação, à sua Sim. fala, à sua retórica, à sua prática, porque sua, por sua vez isso é impossível, porque como disse o Bíblio disse muito bem, viver em comunhão, meu irmão, aprenda isso. Eu digo isso com a luz da sabedoria de alguém que já vive 31 anos em igreja e dentro dos bastidores de igreja. Viver em comunhão exige flexibilidade, exige é. paciência e a própria a palavra fala sobre suportar um ao outro, uhum. e esse suportar diz sobre dar suporte, mas também a gente vai aplicar para o aguentar um ao outro, Sim. viver em comunhão exige isso de Tem nós.
2: Tem aquela, aquela célebre frase, que é assim me fala a memória de Hans Walter Wolff, um teólogo do antigo testamento, que a igreja é como a arca de Noé. A gente, aguenta o che... o... a gente aguenta o cheiro ah, de me... cocô, porque lá fora tem juízo.
3: Tá pior muito lá fora bom, do que aquele. É,
2: cara, arca de Noé. Não devia ser um cheiro lá muito agradável, não, né? Não Pergunta devia. pro Russell Crowe. Mas, gente, olha só, é o filme Noé que ele fez do tá. Aronovis, que é bem ruim de passagem. Mas assim, é assim, pensando no, no ponto dessa, dessa irmã aí. É isso, Lipão, é que o tópico que você levantou aqui, cara, já abre outros leques, é. né? Uhum, é. Realmente a internet, a gente vai voltar para o assunto de igreja e depois vamos voltar para esse tema, mas só para é, pegar o pra, teu até gancho. Até para
0: responder também a pergunta da menina lá. Sim, eu aquela dos pequenos
2: grupos, vamos voltar. Casa, é vontade, vamos, vamos, já, vou, já vou pegar o gancho dessa menina aí. Boa. Realmente a internet mostrou, cara, mostrou que muitos líderes religiosos estavam despreparados no seu ofício. É. Então assim, então, o cara pregou a vida inteira lá para aquela comunidade de 50, 100, 200 pessoas e todo mundo comia a comida que ele preparava. De repente vem a internet e o cara começa a consumir outras coisas fala, mano, que saboroso isso. Sim, a, é sobremesa, a, né? É sobremesa. O, 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 sabe, Aí começa a comparar, né? Sabe o que eu mais ouço de ouvintes que começam a ouvir o, o meu podcast? Cara... Eu estou há 20 anos na igreja e eu nunca entendi a parábola do filho pródigo como vocês explicaram ali. E a gente não inventou nada, a gente só estudou. Inventou né? sim. <risos> Algumas coisas a gente inventa. Então assim, mas então, é isso, isso mostrou um vácuo na liderança, então isso é meio complicado. Então, por exemplo, essa menina falou da, auto, né, da autoajuda. Cara, é um movimento evangélico dos últimos 10 anos, né? A teologia da prosperidade, ela continua aí, só que entrou aí nos últimos 10 um anos, a teologia da prosperidade afetiva, uhum. né? Então, realmente, e, e aí tem muitos pastores que acabam entrando nessa linha, porque isso agrada a multidão. Mas, enfim, é, querida, eu sugiro, vá conversar com o seu pastor, se você está incomodada né, com a mensagem dele, vá conversar com ele, né? Ore sobre isso, e o Lipão foi muito sábio, né? Tenha calma, né? Tenha calma. E perfeito isso, cara. É, só quem vai te visitar no hospital é o teu pastor local, né? Então valorize ele. Se ele prega o evangelho, ele talvez não seja um Piper, um Nicodemos ou um Ed René. Deixa eu citar uns aqui que eu gosto também. <risos> né? Ele talvez não seja o cara, um Lipão pregando, um Guilherme Franco, enfim. Ele é o teu pastor. Mas se ele prega a Bíblia, irmão, se ele abre o texto bíblico, lê e explica e aplica pra tua vida, esteja satisfeito. Quer mais? Corre por fora, tá? A dúvida daquela irmã lá, acho que, e aí? A, a eu... dúvida
1: da irmã é qual lá mesmo? É... Sim, Sobre os
3: formatos, ir... né? Tipo os assim, grupos lá, é, é, Os casa, grupos, nos né? lares. Porque assim, qual que é a grande questão? Tem muita gente que é magoado com a igreja, né? Magoado com as pessoas. Inclusive, a Cássia, ela colocou uma coisa bem interessante que, que eu acho que junta com isso. Ela falou assim, o que eu percebo é que hoje é difícil confiar nas pessoas, mesmo sendo as da igreja. Portanto, torna-se complicado que haja essa união, comunhão. Vejo muito preconceito e discriminação nas igrejas. Deixa
1: eu dar uma má notícia para a Cássia. Sempre foi difícil, Cássio. nunca foi fácil. Desde o dia de Jesus... caramba, Jesus foi traído por Judas. A quem ele chamou, a quem andou três anos com ele. Jesus foi abandonado pelo apóstolo Pedro e por todos os discípulos. Ele ficou sozinho na cruz. Sim. Portanto, sempre foi difícil viver Sim. em comunhão. Não mudou. Isso não é um fenômeno dos nossos É, Está só você, mais
2: moderno. É, se você ler as cartas de Paulo, mano, Sim. evódia, né? Sim. Evódia e Sinti, que, cara, é, e, tá ali. Eu acho e que, que a, a
3: grande questão é que essas pessoas acabam que não querem, então, se comprometer com uma igreja local pelas... Pelas suas, né? Poxa, eu tenho que me comprometer. Pela
1: sua idealização. Utopia. Isso é Sim. utopia. Nós precisamos <risos> compreender que a igreja, primeiro, ela é paliativa no seu senti sentido institucional. O que eu quero dizer é o quê? Que lá na Nova Jerusalém será o povo de Deus. A igreja institucional não haverá mais. Portanto, ela é paliativa e nós não podemos esperar da igreja perfeição. Porque isso nós esperamos de Deus. Uhum. E eu acredito que, em grande parte, o equívoco e o engano... É, que levam as pessoas de alguma forma a se ferirem, se machucarem quererem desistir da igreja ou alguma coisa do tipo está relacionado inclusive com uma pregação muito rasa superficial que não faz as pessoas compreenderem que a igreja não é o lugar de consumir mas a igreja é o um lugar de entregar, Sim. é o um lugar de adorar, é o um lugar de fazer a manutenção dos sacramentos, é o um lugar de Sim. pertencer, de servir. E aí como servir. é que faz
3: isso nesses formatos, por exemplo, né? Porque daí a pessoa não quer se, se comprometer, então vamos nos juntar aqui, algumas pessoas que eu gosto, vamos fazer igreja na minha casa.
2: Então, é a igreja, é a igreja lacarte, né? Sim. a igreja, a igreja, a minha imagem e semelhança, então... É, não dá para negar, é, assim como a Cássia, ah, ela passou por algum problema e vários outros, né? Todo mundo aqui sim. conhece alguém que foi profundamente, genuinamente magoado, feridos em nome sim, de Deus. Sim. Isso é inegável, existe casos horrorosos de líderes que realmente machucaram muito as suas ovelhas. Então, que pena, e realmente isso acontece, mas isso não é o padrão, não deveria ser o padrão, isso não é o normal, porque... Vai acontecer, infelizmente, de líderes em nome de Deus falarem coisas que não são de Deus e magoarem pessoas Por conta mais de uma institucionalização, por, mais por conta de um dogma de uma igreja local Do que realmente por conta é, de algo das escrituras Agora, por mais machucado que você esteja, por mais ferido que você foi Isso não é desculpa para a gente não ter uma igreja local Até porque você também não é flor que se cheire a verdade é essa, verdade é essa. Né? você talvez não tenha machucado alguém, ou você nunca abusou é, é, sexualmente ou moralmente de alguém na igreja, beleza, talvez nesse aspecto você seja melhor do que um pastor ou uma pastora abusadora, beleza, mas você também não é flor que se cheire, então essa comunhão de santos pecadores, ela não pode ser negada, nós defendemos, né? nós defendemos a igreja local como a, a morada de Deus, como Paulo fala em Efésios 2, uhum. então assim, beleza, mas ela tinha que ser mais clara na pergunta, tipo, tá, mas como assim? O pessoal se reúne nas casas, mas não são uma igreja? Ah, é um grupo de irmãos aqui que tá começando. Tá, para onde vocês vão parar? Porque assim, se é igreja de Deus, vai ministrar sacramentos é, e vai cumprir o item. Vai mandar, vai, vai mandar pessoas, vão, né, vai ser missionário. Se esse grupo de irmãos... De repente tem alguém que está liderando, porque existe uma liderança na igreja. Estão ministrando sacramentos e daqui a pouco já estão preparando pessoas para batismo e para envio. Meu amigo, vocês são uma igreja, daqui a pouco vocês vão ter que fazer CNPJ. <risos> Esse
1: é Esse o ponto que eu queria tocar. Qual ponto? Por mais que algumas pessoas inicialmente não queiram institucionalizar a igreja em nome de uma desinstitucionalização e de uma apatia, de até uma controvérsia contra a igreja, uma revolta, uma revolução contra a igreja, a grande realidade é que se você obedecer a palavra de Deus, você vai ter que se institucionalizar. A começar por um ponto, por exemplo, muito básico. Qual o ponto? O ponto de que, por exemplo, para você reunir mais de 100 pessoas, eu não sei se você sabe, em qualquer lugar público, não estou falando nem do lugar fechado, lugar fechado mais ainda, oh. mas para reunir mais de 100 pessoas em qualquer lugar público, você vai precisar da aprovação da prefeitura. E para ter a aprovação da prefeitura, você vai precisar de um CNPJ. Você está entendendo? Em algum momento, você vai ter que institucionalizar, e não somente isso, se você quer obedecer a palavra de Deus, então vai ter que ter presbíteros, vai ter que ter o conselho, vai ter que ter doutrinas, vai ter que ter uma confissão de fé, vocês vão ter que ter uma teologia, vocês vão ter que ministrar a ceia, vão ter que ministrar o batismo, vocês vão ter que capacitar novos convertidos, capacitar os membros da igreja, vocês vão ter que cuidar da viúva, do órfão do estrangeiro, você está percebendo? Tudo isso não se consegue fazer em um grupo informal. Esse grupo informal necessariamente vai ter que formalizar em algum momento uhum. se você quer obedecer à palavra de Deus. E aí o que fica muito evidente e claro é que no fundo, e isso eu obviamente não digo como via de regra, mas no fundo, muito dessas pessoas que não querem se vincular com a igreja, na verdade não querem se vincular com Cristo e com sua palavra. Não querem submeter-se à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos mandamentos de Deus eles querem viver um evangelho à la carte querem viver uma vida cristã à la carte tipo ah eu gosto disso mas não gosto daquilo adaptada minha tipo adaptada assim, minha porque a comunhão
0: ela gera um desconforto por vezes não adianta a gente fingir que não é né por exemplo é, é, existe existem pessoas diferentes de mim no ambiente de, de comunhão então naturalmente eu ir para minha casa e me reunir só com pessoas que eu que eu, enfim, me dou bem, é muito mais fácil.
2: Cara, né? e aí a internet entra na parada. Por quê? Porque eu já tô meio de saco cheio com a minha igreja local, e na internet eu acho uma galera massa. Entendeu? Pô, eu gosto que essa galera, todo mundo ouve o mesmo pregador, a galera lê a mesma editora. Mano, essa aqui é a igreja dos sonhos. Né? É então verdade. a internet dá um pouco essa ilusão essa Dá essa aparência Mas meu irmão, põe você junto dentro de uma sala ou de... Vai começar a dar, por quê? Porque nós somos complicados Mas quem chama Deus de pai Não escolhe irmão Então meu amigo cara, Sim. então assim, é difícil eu já tive vontade de chutar o balde, entendeu tem hora que a igreja cansa, tem hora que você é traído na igreja, cara mas eu olho é. pro apóstolo Paulo, mano pô, Paulo, o cara o cara tem hora que manda carta pra Timóteo quase chorando em posição fetal, pô, fulano me abandonou, outro não apareceu <risos> traz a capa pra mim, tá a tô triste traz tra tra a capa, traz meus livros o cara mesmo na prisão ainda quer ler, estudar e preparar coisa, então assim, mano é isso, respira fundo e, e é importante, porque o pastor Lipão foi, foi muito claro: é, você, no fundo, é igreja para servir, o nosso problema Oi. é isso que a gente criou uma cultura muito do bem-estar. Né? E sugar, inter... né? Vamos sugar, né? Vamos
3: sugar Vamos sugar, a, quero... melhorar a minha família Agora, Meu casamento deixa eu e... um pouco so, bem so, Só só terminar
2: aqui só uma questão de... E aí a gente quer o okay, que? Uma igreja massa Eu quero uma boa música E gente, nada contra que as igrejas produzam Os melhores musicais Massa e tal Mas daí eu quero uma boa música Aí a gente começa a reclamar já do som Pô, esse som não tá limpo A gente quer tudo muito perfeito, muito Broadway uhum. Entendeu? E aí a gente, a gente Começa a criar uns negócios, mano a internet Sim. gera essa, essa sensação assim é meio que coloca estranha. colocar todo
3: mundo na vitrine e você compara e né? eu escolho esse, escolho isso. esse então, e esse não, então. e pronto. Mas assim, agora só...
1: deixa eu só tocar um ponto bem delicado que eu acho que é importante, enfim, a gente mencionar e não esquecer de mencionar isso. Eu acredito que um dos grandes equívocos e problemas dos nossos dias, inclusive muito oriundo é, desse movimento, eu diria mais neopentecostal do que pentecostal, mas pegou um pouquinho de carona no movimento pentecostal, no fim, e isso é um, eu diria, um desdobramento ruim, que é essa falta de zelo e de critérios para se estabelecer igreja e se ordenar presbíteros, se ordenar pastores. Eu acho que é evidente, claro, enfim, acerca do, do sacerdócio universal de todos os santos, que todo mundo pode servir a Deus, todo mundo tem que servir a Deus, entretanto... Primeiro, nem todo mundo tem vocação pastoral e segundo, nem todo aquele que tem vocação pastoral está preparado para ser um pastor e uma das coisas que me preocupa e me choca demais é o fato de que se levantam pastores e se abrem igrejas como se estivesse abrindo, sei lá, um bar na esquina, <risos> é. e isso precisa ter muito cuidado, justamente pelo quê? Pelo fato de que a igreja, de alguma forma, coloca-se na posição de representar o povo de Deus, as doutrinas de Deus, as verdades bíblicas e isso é perigosíssimo então, um conselho que eu dou aqui se há, enfim, jovens que se julguem vocacionados e também principalmente se há pastores mais experientes que são responsáveis por levantar esses pastores, o que eu diria para vocês é aumente um pouco a régua de medida porque, infelizmente, a banalização do Ministério Pastoral no Brasil se dá muito pela falta de critérios no qual muitas é. igrejas têm usado para poder avaliar quem serão seus próximos ministros, pastores e ministros do Evangelho. É necessário nós julgarmos e avaliarmos isso justamente porque isso incorre em um grande perigo que nós, inclusive, vivemos hoje em dia, que é o perigo de pregações Hereges, e que grande parte dessas pregações Inclusive não são por pessoas Má motivadas Mas são por pessoas, enfim, ignorantes Completamente ignorantes E, que amam, Jesus, e, que, amam e Jesus. que
2: amam Jesus E esse ponto é interessante, Lipão Porque assim, é fato que uma faculdade Não te prepara para o mercado de trabalho Em hum. última análise e assim como uma faculdade de teologia não gera um pastor. Tem é. um livro muito bom sobre esse assunto. É 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. Edições de Nova, Ida capinha Ida Nova. vermelha, top. Então, o que acontece, gente? Mas é inegável que fazer uma faculdade de teologia é. ajuda. Ela não prepara você para o ministério assim, prepara, claro que prepara, por isso que a gente faz, mas assim, ah, você se formou, ganhou diploma, pá, o diploma já vai sair por aí abrindo o pastor, não, cara, tem pô, tem mais grada. Mas escrada. o sentimento
0: do, do, do menino que se forma na, na faculdade de teologia, no meu, no meu ver, tá? Acompanhando até algumas pessoas de perto, é esse, né, por vezes, vou transformar a minha igreja,
1: Nossa, vou tá, fazer Mas, esse é, o, mas esse é o sentimento, cara, de todo mundo que termina uma faculdade, termina uma faculdade. sim, não, não é só falar. o cara da teologia, é de todo mundo. É, vou e fazer aí, o diferente, que o cara tá ver?
0: no segundo semestre de direito, ele quer dar licença, de Moral
1: no Moro, Sim, né? Sim, não, no, 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 no ministro Lewandowski, etc. Enfim, é, o que eu quero mencionar acerca disso é que aí entra a autoridade pastoral dentro de uma igreja. É, é. Os pastores mais experientes precisam governar a igreja e pedir para os meninos calma um pouco foi o que aconteceu um comigo
2: pouco. eu posso contar um testemunho Tenha aqui paciência. eu no terceiro ano da faculdade imaginei eu numa faculdade luterana eu pentecostal numa faculdade luterana descobri muito um universo da graça eu lá maravilhoso eu fiz em São Bento do Sul né? FLT show de bola recomendo muito só que mano aquele espírito de Lutero né mano eu vou mudar eu não vou citar o nome aqui da igreja em Joinville eu vou mudar essa igreja então, mano não muda cala a boca colou as 95
0: tetas que... porta é o cara
2: <risos> aquela ideia assim de que você porque assim realmente você aprende teologia você percebe que, infelizmente, existem é, aqui pessoas ensinando há anos coisas erradas e tal. Só que, cara, você é um moleque ainda, calma. É, a gente ah, tem aquele espírito de vou mudar tudo. Não, calma, mano. Aí entra o homem mais velho. E eu tive, graças a Deus, o homem mais velho, sabe? Que chegou um dia pra mim e eu né, aprendendo muita coisa. Então eu descia a serra, irmão. Eu vomitava a teologia em cima dos meus amigos, ninguém me aguentava mais e tal. E um dia, graças a Deus, eu vou até citar o nome porque é uma coisa boa, o irmão, Albert, que inclusive foi o cara que me mandou pro seminário. Bancou meu seminário, ele mais alguns irmãos. E ele falou assim: Bibo, vem cá. Cara, segura a tua onda. Cala a boca. É, né? Ele é um cara muito educado para falar isso. <risos> mas ele falou exatamente isso. Cara, segura, segura, tu, tu desce a serra, mano, tu desce muito empolgado. Que bom que você tá aprendendo uma hora vai essas pegar coisas. Uma
0: árvore.
2: É, tipo assim, que bom que você tá, mas, mano, segura. Tem coisa que as pessoas não estão preparadas para ouvir ainda que você tá é. trazendo, Sim. e outra, tu é muito rude, às vezes e tal, tu não respeita o erro da pessoa. Cara. Ô, oh, mano, aquilo foi tão bom pra mim. Claro que eu demorei alguns anos pra aplicar o que ele falou, mas eu foi bom. Até hoje eu lembro, entendeu? Sim. Isso foi fundamental, Boa, porque às vezes, e isso vale muito agora pra você, foca aqui em mim. Você que fica consumindo coisa na internet, fica ouvindo John Piper, Nicodemus, Paul Washer e tantos outros homens de Deus aí. E aí você fica, vai, chega lá no grupinho de jovens na sua igreja. Aí aquele Desce seu além. amiguinho, é, o seu amiguinho fala uma coisinha errada. Você já, você acha que é o Paulo Júnior. Aí você já acha que. Já, e já começa a sentar ali e tal. Você não é o Paulo Júnior, você não é o Paul Washer, muito menos o tio Nico, tá? Então, segura, tenhamos calma com as coisas que aprendemos, por quê? E vou dizer um negócio aqui, igrejas aqui em Joinville, que eu conheço de perto, começaram a rachar por conta o problema não é o calvinismo uhum. porque membros começaram a descobrir o calvinismo daí numa igreja pentecostal que por tradição é arminiana e às vezes até é semi pelagiana tá? na maioria, a, a, semipelagiana. a maioria é semi pelagiana o cara começa a trazer não sei o que, e começa a querer enfiar tulipe na galera e entendeu? começa a e tal <risos> se você não sabe o que é tulipe tudo bem calma continua acompanhando a <risos> novela aqui não é uma aqui. flor <risos> não é uma flor é uma flor mas é um acróstico para outra coisa e tal enfim o cara começa a querer tulipar todo mundo entendeu mano Calma, respira. Que bom que você aprendeu as doutrinas da graça. Maravilhoso. É, é gostoso, né? É, é, é cara quando você descobre a graça. É... Mas calma, a gente tem que aprender a respeitar. E igreja ensina muito isso para é. nós, né? A respeitar o tempo dos outros. Cara, você teve um encontro com Deus, uma revelação. Uma revelação não, né? Mas você teve um insight, uma coisa maravilhosa,
1: aprendeu. O outro ainda não. Calma, segura.
2: Não é vomitando em até cima porque, dele que ele vai aderir a isso. Até
1: porque muitas vezes vai haver concordância com a doutrina, mas diferença na aplicação. Boa. E o que eu percebo muitos é aqueles que de alguma forma se entregam ao estudo da teologia ou tem acesso à internet, eu não diria nem teologia, porque tem acesso a vídeo e tal, enfim eles, por vezes, querem trazer um tempo que já passou. Enfim, nós não vivemos mais em 1500, não vivemos mais os dias de Spurgeon, não vivemos mais os dias de mude, não vivemos mais nesses dias.
2: Éticas então, puritanas do século XVI talvez não sirvam mais para nós hoje. Sim,
1: é por aí. Enfim, então a gente precisa, obviamente, valorizar a teoria, valorizar o estudo teológico, é óbvio. E isso é um ponto crucial, inclusive, para se... Delegar a autoridade pastoral sobre alguém... Esse cara precisa saber o que ele está falando em cima do púlpito... Para não instruir equivocadamente o povo de Deus... Entretanto principalmente você jovem, aliás, eu falei sobre isso nessa quarta-feira, né? você jovem tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de amor, e principalmente um, uma atitude de serviço à igreja. A teologia que você está aprendendo precisa servir para edificar a igreja e não para decrescentar, não para causar divisão, não para causar problemas.
0: Boa, perfeito. Só um, um trechinho de um, de um texto do Paul Washer para a gente ver um vídeo do, do, do Jonas Madureira, que inclusive oh. mandou um vídeo para a gente aí, Falando sobre a importância da igreja local... Só, só um trechinho aqui de um, de um texto posto... Que eu acho muito interessante... É, o plano de Deus é a igreja local... Por que então ela é tão desprezada e negligenciada... Especialmente pelos jovens... Possivelmente... Que pela mesma, raz, pela mesma razão que a esposa... Não pode competir com a supermodelo... Ou com a atriz da tela ou do palco... A esposa é real com erros e defeitos expostos, mas a atriz é pintada e decorada. A esposa é parte do dia a dia da vida, mas a atriz é vista apenas no papel mais atraente nos momentos mais espetaculares. Do mesmo modo, a igreja local é real, exposta, sem adornos, uma congregação de remidos que se encontram entre o já e o ainda não, novas criaturas que não são completamente novas, peregrinos a caminho de Sião, mas ainda manchados pela Babilônia.
2: Eita, o Paul, é isso aí. Paul De vez em quando ele acerta, sacanagem. Ah, brincadeira, é brincadeira.
0: Vamos ver o um vídeo, então, do Jonas Madureira falando sobre a, a importância da igreja local. Diga aí, Jonas.
4: A igreja local é como uma embaixada. Quando você mora fora do Brasil, e eu tive essa oportunidade, e você tem qualquer dificuldade... a que envolva ali a sua, digamos assim, vida diária num país que não é o seu país, por exemplo, perde um passaporte, a única maneira de você poder recuperar esse passaporte ou de você poder ter um novo passaporte é você indo até uma embaixada. Porque essa embaixada, ela representa o seu país nesse outro país. Eu entendo que a igreja local é essa embaixada no mundo que a gente vive, que garante, em primeiro lugar, que nós não somos daqui, que nós somos peregrinos, estrangeiros, numa terra estranha, mas nós temos uma nacionalidade, nós temos uma pátria, e a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Mas aqui, no mundo que vivemos, nós temos uma embaixada, e uma embaixada, ela... Ela confirma que nós somos quem nós dizemos que nós somos. Por isso o passaporte é tão importante. Quando você viaja daqui para um outro país, por exemplo, o seu passaporte tem sua fotografia. Quando você passa no controle, a, o policial lá, não é, a autoridade, vai olhar no seu rosto, vai olhar a foto para ver se é você mesmo. Vai conferir suas digitais. Vai
0: isso aí, então, Jonas Madureira, que parou a sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigado,
1: meu irmão. Foi bacana demais.
0: E como ele falou, né, que é uma. uma nós somos embaixadores, né? É. De, de... A
1: igreja é uma embaixada, né? se nós somos embaixadores, a igreja é uma embaixada e ele ressaltou o fato da importância da igreja e o que eu acredito que nós precisamos aqui pontuar a respeito do que ele falou é justamente o fato de que ainda que não chegamos lá, a igreja ela é o corpo de Cristo que chegará lá. Portanto, é crucial e fundamental a nossa integração a uma igreja local, se é que nós podemos participar. Eu digo se é, não porque nós somos, enfim, brasileiros e contexto brasileiro, mas eu digo porque muitos irmãos gostariam de viver essa comunhão, mas não o fazem para obedecer, por exemplo, o id, de pregar o evangelho em lugares onde o evangelho ainda não foi difundido, onde eles tão pouco podem viver a beleza da comunhão da igreja. Eu uhum. me, isso me faz lembrar de um amigo meu, missionário no mundo árabe, e ele veio para o Brasil durante um período de tempo E ele veio participar de um culto da Onda Dura E cara, tava cheio de gente e tal E quando ele entrou ele começou a chorar ele e a esposa dele, pelo simples fato de poder viver e ver aquilo, já que no mundo árabe o trabalho dele é missionário, então, enfim, evangeliza um, evangeliza outro, não pode se reunir coletivamente, porque senão mata todo mundo Sim. e assim por diante. Até
2: dois jabás aqui, momento jabá Talk, né com a permissão <risos> dos amigos, ah, tem um podcast com o Jonas Madureira, se você jogar assim, ó, igreja local Jonas Madureira, é, Bibotalk ou Jonas Madureira Bibotalk, você vai achar um papo de 40 minutos que eu tenho com o Jonas e lá no podcast o Jonas fala uma coisa legal, que a igreja é como um farol que ilumina aquilo que é importante como que é um o...
0: farol que
2: então, brilha a eu até cito essa música da Aline né? ou a releitura da Aline, mas é justamente a igreja é um farol ou não usa, agora tu usou farol, eu tô com farol, mas não sei se ele usa farol ou uma, outro negócio que joga luz, não lembro agora. Que o farol é aquele negócio aqui, né? É. Então. Olofote. Um, um holofote. Enfim, que ilumina aquilo que é essencial, que é o evangelho. Né? E se a gente fosse resumir o evangelho, Deus salva pecadores. Então, uma igreja que não reflete esse conteúdo mínimo. Né? Ou seja, se a sua igreja ou se uma igreja não tem um púlpito que de alguma forma deixa as pessoas desconfortáveis, a gente tem um sinal de que alguma coisa está faltando ali. Por quê? Não tem como seres humanos, pecadores, que ainda não chegaram lá, como Paul Washer disse no texto que foi lido aqui, não serem confrontados. Né? Se eu ouço, e aqui é interessante, não quer dizer que Toda a pregação e tal, não, mas assim, a pessoa foi para a igreja e ela não foi confrontada com a vida que ela está levando, isso é uma coisa que a gente precisa pensar o que está sendo para ela, por quê? Porque a igreja, ela ilumina essa verdade, qual verdade? Nós não podemos nos salvar.
1: Eu é. lembro de uma, de uma pessoa que me disse uma vez o seguinte: Ah, pastor, quando eu leio a Bíblia, eu sinto uma paz interior, sem <risos> querer eu olhei pra ela e falei, você opa. não lê a Bíblia tá lendo capricho, a Bíblia de forma alguma, ela nos coloca em um lugar de paz, a Bíblia nos coloca em um lugar de confronto, obviamente de esperança de paz que excede a todo entendimento então não Sim. é uma paz aos padrões aos moldes humanos mas a Bíblia ela é confronto e eu acho que o Bibo salientou algo muito importante sabe, se você vai pra igreja e fica nesse banho maria, que não vai nem vem, enfim, não leva lugar nenhum, só palavra de promessas, Sim. esperanças e assim por diante, é. quer dizer que provavelmente nesse contexto eclesiástico está faltando um pouco de Bíblia e se está faltando um pouco de Bíblia, está faltando ser igreja. E é. eu, eu
3: acho que entra Boa. muito naquela que, que, que elas estavam falando ali, né, sobre esse lance de muitas vezes até mistura o fato do confronto ser algo, ah, estão me discriminando, não aceitam a forma que eu vivo e tal não vou me reunir em igreja a grande questão é, né, será que o contexto muda o princípio né? O princípio é que temos que ser igreja Mas será que o contexto que ah, eu, não, não gosto, eu acho que estão me discriminando Será que posso então não ser igreja Porque até uma, a resposta da Cássia Com relação ao que a, gente, que a gente estava falando Ela disse assim, não faço parte de nenhuma Instituição eclesiástica e me sinto Parte do corpo de Cristo, pois procuro Amar a todos, ajudar sempre que possível Busco a Deus, leio a palavra e faço As minhas orações
1: o problema dela é que ela transformou a vida cristã numa filosofia de vida. E cristianismo não é filosofia, cristianismo é prática, é visceral, é real. Portanto, a existencialização do cristianismo e do amor é a igreja local. É a mesma coisa que você dizer, ou por exemplo, eu falar para minha esposa que eu a amo, mas não quero casar com ela. O amor entre um homem e uma mulher vai precisar desembocar necessariamente em um casamento, né? uhum. numa lealdade, num compromisso um para com o outro, assim como também. Segue, com segue,
2: segue a ideia aqui, beleza. O cristianismo não é uma igreja local de certa forma, não é uma instituição. O cristianismo é uma pessoa. John Stott vai dizer, uhum. cristianismo é Cristo. Perfeito, beleza. Mas, mas, quando Jesus aparece para Paulo Uhum. Ele fala uma coisa interessante. Paulo, por que, que me segue? persegues? E quem que Paulo estava perseguindo? Estava perseguindo a igreja local. É. Então não tem como eu desassociar igreja local com todos os seus fedores. Né? Uhum. Para usar a analogia lá da Arca de Noé. Não tem como eu desassociar a igreja de Cristo do Cristo. Então assim, legal que ela faz o bem. Mas isso não é cristianismo. Não se resume a fazer o bem. Cristianismo, na verdade, eu não posso resumir o cristianismo ao que eu faço Ou ao que eu deixo de fazer é. Então, o cristianismo é mais do que isso Eu entendo, Cássia Trata é, de
3: um corpo, né? Um corpo, membros membros
2: e... E está... Então, assim, é, o ideal é que você... Porque aí você tá meio que lobo solitário uhum. E não existe, lobo soli... não existe crente solidário, até, solitário Até hoje não eu vou lançar uma coisa carreira que muito. Não é, existe cristão carreira exatamente solo Exatamente, que
0: muito se fala hoje, né? Essa coisa do eu sou a igreja
1: e aí eu sou a igreja? Tem Não, como isso? de forma essa frase ela tem uma um contexto histórico. E o contexto histórico da, da, dessa frase é a ideia equivocada, inclusive teologicamente, de que Deus ele habita em templos feitos por mãos humanas. Então aquela ideia de que a igreja é literalmente uma casa de Deus enquanto prédio e assim por diante. Então ela nasceu dentro desse contexto onde quis se confrontar essa concepção equivocada de que a igreja é o prédio entretanto ela é uma frase incompleta por quê? porque não existe igreja no singular igreja é no plural não é eu sou a igreja nós somos a igreja e portanto nós sermos igreja implica necessariamente em relacionamento e comunhão boa até uma forma que a gente vive aqui, pastor oh, é, é o delivery não,
2: não posso ah, Oi. porque isso aí é importante, né? mas é que eu queria pegar bem o... o pode, esse pode falar, aí. a gente já volta porque então... assim, tá, eu sou igreja beleza, tá você é o templo do Espírito Santo, Paulo vai dizer, se a gente for ler 1 Coríntios, a partir do capítulo 5 e tal. Ok, você é o templo do Espírito Santo. Mas cara, o contexto é global. Né? Então, assim, Você só é templo do Espírito Santo porque você pertence a um corpo. E, por, e assim, sabe por quê que a gente tem dificuldades em aceitar isso? Porque no fundo nós somos individualistas. É. E olha só, na verdade não é um problema só pós-moderno. Porque é um se problema. eu vou ler Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 10, o autor aos Hebreus vai falar, olha, não deixem de congregar, 10, acho que é 10, 10 15, 15. É. não deixem de congregar como estão fazendo alguns. Ou seja, já naquele tempo... Lá do autor aos hebreus, a galera já queria viver um cristianismo à sua moda, né? ou seja... O que, que eu quero? O que que eu gosto de Jesus? Eu acho legal isso. Isso aqui eu acho legal do cristianismo. Isso aqui... Do budismo. Do budi... Então o cara faz o quê? O cara monta uma, uma sopa, que não é de madrugada. Pedir sopa de madrugada é um absurdo, né? Quem é que, que pede sopa claro de madrugada?
1: não é não. Isso é amor, né? é amor. É amor, é amor. Mas,
2: cara, então assim, não dá pra fazer uma sopa. Ah, eu gosto disso, eu gosto, cara, sabe? Um potiporri, uma mescla. Sim. Não, mano, você tem que pegar o todo. Agora, o é claro, atleta, o pacote completo do cristianismo, agora é claro que vão ter sabores diferentes, então a onda vai ter uma eclesiologia, a presbiteriana vai ter outra eclesiologia, a assembleia e por aí vai, então nós vamos ter diferenças é, eclesiásticas, uns vão batizar crianças, outros vão batizar adultos, ok, mas isso são coisas periféricas, agora o start together, entende? A galera junta adorando ao Criador, porque a igreja não é isso aqui, realmente a igreja somos nós, o, o e eu só sou
0: se estou diante do outro. É, e o C.S. Lewis ele faz uma ilustração bem legal acerca disso. Ele fala que a igreja ela é essa casa e na porta de entrada ela é o credo apostólico o hall de entrada, e as instituições elas são os quartos, uhum. só que todas precisam estar debaixo do credo apostólico sim, sim,
2: tem, uma, tem, um, tem um núcleo duro né, do que é a igreja Exatamente. Né? inclusive isso é uma grande discussão tá? qual seria o núcleo, o que nos faz dizer que somos evangélicos, uhum. então existe algumas doutrinas básicas, pode ser um próximo na mesa, quem sabe, algumas doutrinas Mostra básicas frente, que, beleza eu não posso abrir mão disso, por exemplo a bíblia não é a palavra de Deus, tchau meu amigo, obrigado você não pertence a nós, sim. não pertence à igreja não né? pertence à igreja, por quê? A dizer que a Bíblia, a afirmar a Bíblia como palavra de Deus, é essencial para fazer parte Começa desse gombo. Começa por aí, de... né? É? Mas
3: esse negócio de, ai, eu sou a igreja, é mais ou menos assim, né? Um gomo de tangerina. É a tangerina? É. Mas é toda tangerina? Não, ela, ela não deixa de ser tangerina porque é um gomo só, mas... Ficou horrível. É uma tangerina. Ela é. A, gente a Lari, tá a Lari a veio na
0: pegada da, da frutaria das caixas que ela recebe de fruta lá não, na casa. Não, eu quero dizer assim. Nós na, somos na a igreja. Obviamente, boa, se tratando
3: boa. de... Nós não vamos mudar. Essa é a nossa essência, né? Mas a grande vou, questão é que me, vou não, tentar não melhorar,
2: Vou tentar melhorar a tua analogia. Vou tentar melhorar a tua analogia. Uma tangerina é uma tangerina, mas se ela não tem como melhorar a analogia, eu ia fazer uma coisa com a árvore, né? Tem que estar tá na árvore para estar tá sendo alimentada, entendeu? Se sai da árvore... Mas como é que a gente muxa, come na árvore? É, não, é que colhe... É, esquece a analogia vamos da, da a tangerina. Deixa é a parte, analogia. seria cortada se tivesse... Mas,
1: mas, mas deixa eu pontuar aqui algo muito fundamental <risos> e importante. Eu, eu acredito que nós precisamos, enfim... E eu acho que isso é um conselho que eu diria para cristãos, para ovelhas e não para líderes. Como avaliar qual igreja eu devo participar? Você não deve procurar, como eu diria... Eu não sei qual que foi o cara que disse isso, mas é uma frase legal. que Ele diz o seguinte, não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Uma frase muito boa. Você não deveria procurar uma igreja mais confortável. Eu acho que existem critérios que as pessoas estão usando de maneira equivocada para se estabelecer em uma igreja. Por exemplo, ah, tem ar condicionado no prédio da igreja, a cadeira é confortável e etc e tal. Enfim, cara, tudo isso é superfluo demais, nós deveríamos avaliar uma igreja, por exemplo, por sua confissão doutrinária, por seu bom testemunho público, por sua posição no que diz respeito à liderança, como ela governa, enfim, a igreja, não pelo carisma de um homem isolado, por uma personalidade de um pastor, mas por um conjunto de coisas que essa igreja vive, de líderes que são formados por ela, então o que eu quero dizer é o quê? Que muitas vezes nós estamos escolhendo, ou as ovelhas, os discípulos de Jesus, enfim, estão escolhendo igrejas fundamentadas em argumentos que não são necessariamente é, suficientes e necessários para que se viva em uma igreja boa. E isso eu comparo muito ao pai que escolhe uma escola. Ele chega numa escola e fala, pô, tem pista de corrida. Tem piscina para sem metros. Né? Tem um ginásio. Tem aula de ciências, enfim, no laboratório. Tem aula de informática numa super, enfim, aula de informática. Inclusive usa computadores Apple. Robótica, enfim, robótica, robótica e assim por diante, <risos> gente. Você, como pai, ao escolher a escola para o seu filho, é. tem que, enfim, se preocupar muito mais com o sistema de ensino, os princípios que essa escola segue, a filosofia que ela segue, a confissão, se existe alguma confissão que ela segue... Isso é muito mais importante do que propriamente a estrutura do prédio da tua escola. Então, isso eu digo mais como um conselho, enfim, para aqueles que de alguma forma estão se encontrando e até mesmo como novos convertidos que estão procurando, porque, enfim, vamos agora focar mais na internet, né? Até porque a internet levantou uma... Uma multidão, leva. uma nação de novos convertidos que estão, de alguma forma, querendo se encontrar é, em igrejas bem. assim por diante. Então, a gente precisa é, ponderar e considerar isso. Boa. É... O
2: delivery, não podemos esquecer o delivery. O delivery. Agora, que
1: é... É... Sim. A gente tem uma, uma forma, né, né, pastor, que é o
0: delivery, que é a galera que começa o grupo pequeno lá na casa, que tem a intenção de se tornar, então, lá uma onda dura e assim por diante.
1: E não necessariamente, né?
0: Exatamente. E como, e como avaliar essa, essa forma que eles estão vivendo nesse estágio da caminhada deles?
1: Muito legal. É, o delivery, para quem não sabe, é uma ferramenta que nós temos aqui na Onda Dura, justamente usando os meios digitais, a tecnologia, para poder vincular e conectar pessoas que estão longe de nós para ser igreja conosco. E nada mais é do que um princípio de uma teologia da era da tecnologia. Onde nós começamos a perceber quais são os limites de ser igreja à distância, de que maneira podemos, enfim, manter vinculado pessoas mesmo que à distância. Eu acho que isso, inclusive, é uma discussão que as igrejas precisam passar a ter. E eu acho que, inclusive, elas estão tendo, nesse momento de pandemia, assim por diante, algum tipo de debate ainda que raso, mas algum tipo de debate sobre isso. Porque essa é uma realidade do mundo atual que nós não podemos ignorar. Empresas governos funcionam à distância. Por exemplo, eu estava vendo sobre o próprio governo federal, né, que aparece que a Regina Duarte, que é ministra da Cultura, ela está em São Paulo, não vai para Brasília, e ela faz as reuniões via, enfim, videochamada e assim por diante com o pessoal em Brasília. Então, ou seja, né, só estou observando isso para destacar o fato de que existem governos, empresas, CEOs que estão em outros lugares do mundo que fazem as empresas igre... é governos, instituições, organizações de funcionários, mesmo à distância. eu que a questão eu acho... não é
3: câmera, né? A questão é o que está acontecendo ali. O problema não é a câmera e como usamos isso. Por exemplo, Estados Unidos, a gente se pula e acompanha igrejas do outro lado, né? em outro país, né?
1: É, e isso que o ponto a. que é o quê? A letargia da igreja para se adequar ao contexto e ao momento em que ela vive. Em que aspecto que eu digo isso? Por exemplo, eu tenho 31 anos de igreja. Então, meus irmãos, eu já vi, por exemplo, as pessoas quando retro, chegaram o retroprojetor, quem é mais antigo de igreja sabe o que é esse termo, <risos> quando, chegaram, quando chegou o retroprojetor na igreja, elas falaram que isso era mundanismo. É. Que a igreja estava se assemelhando ao mundo. E aí, ficaram debatendo debatendo durante muito tempo o uso do retroprojetor. E aí, então, chegou o multimídia. Uhum. O mundo já estava usando multimídia Há séculos. E a igreja ainda estava debatendo sobre o reto projetor. Aí colocou o projetor... É o projetor multimídia e aí o mundo já estava usando tecnologia de LED e a igreja estava debatendo se era mundanismo ou não ter um a maquininha projetor do cartão é uma
2: discussão ainda entre maquininha muitas igrejas ah como eu vou ter eu vou ter maquininha de cartão na minha igreja que absurdo mano não muita vou levar gente... no altar a pois é <risos> mano muita gente não anda mais com dinheiro é. alguns nem tem dinheiro
3: <risos> e, e aí eu acho que a inserção da igreja na verdade ela ela como né que Nilipont estava falando ela demorou mas por exemplo você vê é é que a a igreja, quando que a igreja foi entrar, por exemplo, na, na TV? Começou quando? Com quem? Né? Começou mu muito depois em que já existia programa de TV e, e a gente vê que a, a a inserção da igreja em todas as áreas é difícil. E aí que a gente vê, a gente, inclusive a gente tem um vídeo que mostra muito isso, né? Muitos pastores, por exemplo, que não sabem lidar com toda a com tecnologia, a gente se depara <risos> com uma realidade de que eles vão é pra internet. Muitos
0: pastores que, tá, né, de repente, se sentem muito
3: muita em Muita feijoada também, né, pessoal? Nessa quarentena, tá comendo demais. <risos> Ué,
1: esse <risos> é, é, é o é problema a de a igreja ser letárgica em relação às tecnologias. Porque quando chega, não sabe lidar com <risos> ela, cara. Caramba, ah,
2: mas foi, foi, é, foi um punzinho honesto, mano. Foi honesto. Mas, foi inocente. Tinha ah, é. que
3: <risos> levantar a bunda pra ir.
2: Ah, é que depende o... Não, e aquele não.
0: ali foi com gosto. aquele.
2: Foi, ali. não, foi, foi bacaninha. Foi bacaninha. Eu, 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 eu me compadeço desse irmão me aí. Me compadeço desse irmão. Porque de tinha era cadeira Você de madeira. Você já pintou no Bebotalk? Cara, não dá nem pra contar. Eu gravo via Skype sozinho na minha sala, então... Vixe! É
1: vamos lá é. É. Então, voltando preganta, lá pro cara. delivery lá. então o delivery <risos> ele foi uma ferramenta <risos> que nós criamos como onda dura, usando tecnologia para podermos vincular e conectar pessoas que estão à distância e é impressionante que o delivery ele tem um processo, nós criamos estamos criando enfim, esse processo na medida que vamos aprendendo assim por diante que vai conduzindo esse grupo de irmãos a se tornarem uma igreja local obviamente com a tutela com o equipamento, com a preparação com o envio, com a autoridade, enfim, de líderes mesmo que à distância cuidando desses irmãos E a partir disso, enfim, começamos igreja nos Estados Unidos Começamos igreja na Europa, em vários lugares do Brasil Aqui com certeza, enfim, nessa live tem deliveries, enfim, espalhados por todo o Brasil Gente de Londrina, gente de Campo Mourão, gente do Norte, do Nordeste, Recife Ita Itacoatiara, no Amazonas, Belém, enfim, tem gente de tudo quanto é canto através do uso dessa tecnologia. Então, acho que o questionamento que a igreja precisa fazer é o quê? Quais são os limites do uso da tecnologia? Até onde nós podemos, de alguma forma, adaptar algumas coisas que eram feitas em formas de assembleia, e obviamente porque a tecnologia não existia, para usarmos, enfim, de maneira em larga escala, através do uso da tecnologia. E eu acho que isso é um ponto que, inclusive, remonta a história. Por quê? Normalmente, alguns irmãos de Cunha, eu diria, um pouco mais conservador em alguns aspectos, é, eles tendem a serem preconceituosos em relação a isso. Entretanto, muitos desses irmãos vêm da origem de Lutero. E Lutero, meus irmãos, vocês precisam lembrar que ele foi aquele que traduziu a Bíblia para o alemão, popularizou a Bíblia através da imprensa de Gutenberg, fazendo com que a Bíblia chegasse à casa de todo mundo. E aí talvez você fale, ah, mas o que isso tem a ver com o um assunto aqui? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque até então o único poder que uma única única as únicas pessoas que detinham poder da Bíblia era a igreja. A igreja que lia a Bíblia era o pastor, os sacerdotes que liam a Bíblia. No Novo Testamento fica muito evidente que as cartas, por exemplo, são endereçadas ao pastor, porque obviamente não havia uma larga reprodução de Bíblia para todo mundo ter acesso a ela. Então, por exemplo, a gente lê lá o Apocalipse, né? Feliz aquele que ouve essas palavras, porque ele está falando dentro de um contexto de assembleia, dentro de um contexto de comunhão. Ou seja, Lutero ele quebrou uma tradição da igreja de 1500 anos. Aonde a igreja, é. não, 1.500 anos de igreja cristã, né? Aí vamos falar de sinagoga e está falando sobre outros mais mil anos, enfim. Então, nós precisamos considerar o fato de que a igreja sim precisa preservar as doutrinas, ela precisa preservar a essência da sua fé. Existem limites óbvios, enfim, da, 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 daquilo que é ser igreja via internet, via distância. Entretanto, ela precisa, obviamente, entender e ler o seu momento da história e assim por diante para que o evangelho possa chegar o mais longe possível. E é interessante tu
2: falar isso porque é o uso da tecnologia em prol do reino. Uhum. Então assim, quando a gente, você falou da televisão e tal, Cara, o que, que era o Billy Graham antes e depois da televisão? É. Hoje em dia, todo mundo que é cristão... Já ouviu falar do Billy Graham? Pelo menos assim... Ah, já ouvi esse não, eu já ouvi. Não sei quem é, mas já ouvi. Né? Já ouvi. Então, esse cara utilizou muito a, a televisão para propagar o evangelho. Se sim. tornou o homem que se tornou por conta da televisão. Tem, então, a, e a gente está na idade mídia.
0: Uhum.
2: A gente vive na idade mídia. Cara, a gente precisa, com sabedoria, povoar a internet de bom conteúdo. Usar a tecnologia ao nosso favor. Por quê? O John Wesley dizia que o mundo é a minha paróquia. Uhum. Né? Beleza, John. John Wesley, legal, agora a gente consegue fazer até mais, claro, uhum. se a gente tivesse o espírito de John Wesley, faríamos muito mais, mas assim uhum. eu digo que, cara, a gente realmente agora pode alcançar muito mais o mundo, ir muito mais longe por conta da internet, agora é claro o uso da internet por meio da igreja, levanta alguns questionamentos, né uhum. levanta algumas, que é o que a gente já vem discutindo aqui, os desigrejados por exemplo, né, os desigrejados ficaram muito evidentes em 2010 quando o IBGE fez aquele aquela pesquisa, e cara, e saiu lá na pesquisa do IBGE, 7% de evangélicos não praticantes, que era uma terminologia já conhecida entre católicos, ah, eu sou católico, mas não nominal. praticante, que eu fui batizado e tal. Mas de repente a gente começou a ouvir falar de evangélicos não praticantes. Cara, então, é o que depois tradicionalmente foi foi se falando de desigrejados, uhum. né? Ou seja, é a galera que não está numa instituição. E Penso que já ficou claro aqui, para os nossos web-espectadores, que para nós ser desigrejado é não ser igreja de Cristo. Ah, mas eu não sou desigrejado, eu sou um desinstitucionalizado. Então...
3: E existe diferença entre o desigrejado e o desviado?
2: Então, eu acho que são a mesma coisa. Desviado não, mas... e desigrejado. Porque quem está desviado não está na igreja. Está fora do corpo. Uhum. E quem é desigrejado, mas fica se achando igreja. Porque entrega a cesta básica. E se reúne com os irmãos de um pub. para ler, é, ler um texto do Pondé. Ou, sei lá, ouvir uma pregação do <risos> Ricardo Gondim. E acha que isso é ser igreja. Não sei. Aí, eu confesso que eu acredito que isso não ser igreja. Por quê? Porque eu acredito que igreja... É uma igreja local que tenha um governo, que envia e que administra os sacramentos. É isso aí. Entende? Então, é acho que aí. é como E eu acho, eu acho
1: que um, um ponto aqui, que até um irmão aqui da live pontuou, é, eu creio que é irmão, né? Mas é o Isaías Lincoln, ele pontuou algo muito importante, eu diria até um, uma chamada de atenção para os desigrejados, né, ter muito líder desigrejado se aproveitando dos desigrejados para conseguir recursos, vendendo seus cursos como sobreviver à tribulação, como investir em tal investimento, triste, e de fato isso é uma realidade, os desigrejados nesse sentido Eles são muito suscetíveis Às vãs doutrinas Às vãs filosofias a mestres e profetas Enfim, equivocados No seu ensino, nas suas pontuações Nas suas colocações E por falta de ter uma liderança estabelecida Que o proteja de certos Ataques, ele está suscetível a isso E isso acontece e muito Hoje no Brasil, muito, demais Enfim, gente que está sustentando Por exemplo, personalidades E dando recursos Para personalidades individuais Enquanto esse recurso deveria estar tá sendo usado Para o corpo de Cristo Para que a igreja fizesse trabalho dela Então, existem algumas pessoas isoladas Enriquecendo é. Em nome e através de desigrejados que dizem, eu não dou meu dízimo, Sim. mas paga o curso, paga Sim. isso, paga aquilo, Sim. faz aquilo outro, enfim, e no fim só é, favorece um indivíduo e não favorece e a preci, igreja de Cristo. E, e
3: assim, precisa ter um, um dos créditos que a gente precisa, eu acho, creio que analisar quando você está ouvindo alguém é a, a, a participação dessa pessoa numa igreja, né, é, é tipo assim, é mais ou menos eu saio falando o que quero porque eu não preciso me comprometer com nenhuma igreja local. Esse
2: é o ponto, e não, e não, e não se comprometer com as pessoas, porque assim, a igreja local te humilha, uhum. entendeu, a igreja local Sim. te humilha, por quê? Eu, na igreja local, eu sou o bibo. Quando eu vou lá pra fora, caramba, o bibo. Uma vez veio um ouvinte, ele mora aqui em Santa Catarina, ele veio no estudo bíblico que eu dava na minha igreja. Cara, e tinha 30 pessoas no estudo bíblico. E 30 pessoas numa igreja de 130 pessoas é um bom número para um Sim. estudo bíblico, né? Ele, caramba, eu achei que eu ia ver essa igreja lotada. Estão tendo estudo bíblico com o bibo. Cadê esse povo? Cara, eu sou aqui, eu sou só o bibo aqui na igreja. Então a igreja local te humilha. Eu sou humilha. irmão bibo. É, eu te sou humilha. irmão bibo. Ela te, te humilha. humilha.
3: E te dá a vazão, tipo assim, base para que você possa até uh, sair para pregar, por exemplo. Uma das coisas que eu sempre falo isso, né? Quando eu vou pregar, eu, eu mostro a minha igreja local, eu falo, olha, isso aqui é o que me credibiliza. Por quê? Porque quando eu vou para um atendimento, quando eu vou sentar com uma mulher que está sendo, é, sei lá, machucada pelo marido, que passou por abuso, que, eu, quando eu ouço aquilo ali, eu falo, gente, nós precisamos falar sobre isso. Quando eu vou ministrar, mulheres, eu sei do que eu estou falando, eu não estou falando uma coisa à parte que a igreja não está não ouvindo não. parece que o que eu percebo é que existe muita pregação de pessoas individuais deslocadas da igreja que parece que estão falando para anjo que não é a realidade da igreja. Por quê? Porque o que nos credibiliza... É, cu, é cuidar das pessoas. Quando eu cuido das pessoas... Isso me dá crédito para dizer assim... Não, agora você tem o que você falar. Porque você está... É, é, obviamente, claro, a Bíblia está... Enfim. Mas estou dizendo assim... Eu sei muito do que a igreja está é. fazendo. Está acontecendo Sim. com a igreja. O que as pessoas estão passando. Legal,
1: né? perfeito. E, e até o lance da autoridade pastoral. Que eu acho fundamental. né? Por exemplo, eu sou uma pessoa... Que tem uma visibilidade... Tem uma exposição através das redes sociais muito grande e muita gente de alguma forma tenta me recorrer como sendo discipulador e pastor online
2: dela. Nossa, o teu direct deve ser uma loucura, né? Que se o é. meu com 45 <risos> mil já tem... Eu não leio, eu nem leio não respondo, né? Mas eu fico pensando o teu, que tem mais... É, cara, é, enfim, eu ia falar do Wild Wild Country. fica aí, Tu falou desses caras aí independentes que querem lucrar em cima. Cara, assista esse documentário na Netflix, Wild Wild Country do do Osho. Nesse assunto. Mas, mas continua vai e, e lá pegando
1: mano. aqui continuando os directs o,
2: os directs os directs
1: né e muita gente coloca expectativa em mim por exemplo de que eu vou pastorear de que eu vou discipular e não eu sou pastor de uma igreja local por esse motivo por exemplo é quando eu coloco pastor ele é o
0: nosso pastor nosso <risos> nossa.
1: por esse motivo quando eu coloco por exemplo alguns posicionamentos doutrinários na minha rede social no Instagram no Twitter ou seja lá onde for enfim eu não estou comunicando isso para o mundo. Sim. Eu estou comunicando isso para as minhas ovelhas. E aí quando alguém vem argumentar. Tipo, ah, eu penso diferente. A minha resposta é, e daí? Porque não é para você daí, que eu tô falando. E daí
2: não caiu bem ainda. E, é. e
1: daí? E daí? não ficar mais que o
0: Bibo hoje. E daí? <risos> e daí? E daí, e daí? Não,
1: tirando aqui o momento ah. político brasileiro, a, a, o que eu respondo é o que? Eu, eu posso até te ajudar a esclarecer algum questionamento, alguma dúvida que você tenha para me fazer a respeito desse Mas assunto. Mas
3: a carta não é para você.
1: Mas eu não tenho responsabilidade pastoral sobre você. Sim. E nem você tem responsabilidade como ovelha. Sobre mim. Então eu vou responder às minhas ovelhas, eu vou responder ao rebanho que me foi confiado. Então eu tomo muito cuidado, respondo pouquíssimos inboxes, pouquíssimos mesmo, porque eu não quero de e alguma forma me colocar em Colocou. uma posição de influência sobre ovelhas que não me pertencem. É. Elas precisam ouvir o que eu estou falando e submeter-se à comunidade local, ao pastor local.
2: Até porque elas vão te usar contra o pastor dela, é, né? Por sim. exemplo, quem produz conteúdo a internet, como vocês fazem, como eu faço... A gente tem que ter um pouco esse cuidado, é claro, porque... Muitas pessoas já usaram os meus podcasts, né? Quando eu digo os meus da equipe Bibotalk né? Os nossos podcasts, para esfregar na cara de líderes. Sim. Ah, tu tem que ouvir o que o pessoal tá dizendo aqui, ó. Nada a ver você negócio de dízimo e tal, entendeu? Sim. Cara, isso, isso é um uso inapropriado do, da nossa proposta. Então, por isso que Inbox, eu parei de responder tem uns quatro anos, mais ou menos. Porque, cara, senão as pessoas começam a te usar. Porque eu já recebi pastores que falam assim, pois é, cara... A minha ovelha foi te aconselhar contigo, aí tu falou isso, cara, e eu penso completamente diferente. Uhum. Eu, então, aquilo começou a me acender algumas luzes, e aí um dia eu li um texto do... E pedi, e até republiquei... Do Enity Wright. Do Enity <risos> Wright, cara, Enity Wright, amo. Tá passando, começando a amar mais que o Tim Keller, cara. Então assim, mas o Eber Campo Jr., pra mim um dos melhores pregadores reformados do Brasil, e ele não aconselha ninguém online. E é muito legal ler esse texto aí, tá lá em Bibotal que tal, tá, vou tentar depois passar pra galera aí. Porque ele fala o seguinte, porque às vezes você, a pessoa pode se esconder atrás do teclado. Uhum. É muito mais fácil eu chegar pro Lipão no, aqui, ó, no direct. Oi, pastor Lipão, sou fulano, tenho 20 anos, sou viciado em masturbação, o que que eu faço? Do que eu chegar aqui, opa, mantendo a distância, né, por causa do uhum. corona. Ô, pastor... E aí, cadê o olho no olho? É. Por isso que a igreja local te humilha, meu irmão. É. é muito mais fácil eu chegar às vezes e pedir perdão para uma câmera. E sério, tem gente que... Não, ele pede perdão olhando para uma câmera. Não, é. meu irmão. Cadê cadê as pessoas aqui, ó? Porque isso aqui constrange. A é. presença constrange. Demais, demais. Vamos,
0: pegando esse gancho, já vamos entrar no assunto webcrentes. Tá falhando para mim é, o teu áudio. não sei se tá, você tá falhando salindo. aí. Atenção, 321, tá... Agora tá de novo, tá vindo? Agora está. Agora agora está. está.
2: Sim, ó, Lipão aqui, mano. Boa, boa,
0: Lipão. É, galera, agora vamos entrar num assunto que é, é webcrentes. Mas antes de tudo, vamos ver a criadora do termo webcrentes, que é a Sarão. Vai lá, a Sarão? Sarão, pô?
2: É o apelido <risos> dela, eu acho. Ou se é o nome, não sei. Eu só conheço como não, Sarão. Ela é, é muito Sara. famosa no é Twitter. É né? É Sara, mas... Muito foi... famosa no Twitter, Famosa no, né? no Twitter.
0: Bota, então, Roda, Sarão.
5: E aí galera, eu sou a Sarão, mais conhecida como criadora ou impulsionadora do termo webcrente e eu vou contar pra vocês aqui o que é seu webcrente e como foi criado o termo webcrente. Tudo começou no Twitter há alguns anos atrás, onde eu via as pessoas usando muita palavra web amigo ou web alguma coisa pra definir o um relacionamento que a pessoa tinha ali virtual. E eu queria muito que nós cristãos nos uníssemos, que a gente pudesse ter uma palavra, alguma coisa que a gente buscasse e se encontrasse. Usar cristão no Twitter é muito complicado Porque se você procura a palavra cristão Vai ter gente falando bem, gente falando mal Ou gente falando besteira Eu queria pessoas cristãs de verdade Que pudessem mostrar a fé delas ali E alguma coisa que nos inicie Então eu lembrei da palavra web amigo E eu pensei, por que não web crente? E foi assim que começou web crente Eu comecei a falar com umas amigas que falaram para outras amigas E todo mundo foi espalhando E quando eu vi tava todo mundo já usando web crente E facilitou demais Porque agora é quando a gente coloca algum tweet E coloca no vocativo web crente as pessoas sabem que aquele tweet é específico para os webcrentes Ou então se a pessoa quer procurar tweets sobre o Webcrente Ou os webcrentes que estão ali, contas das pessoas É só colocar na barra de pesquisa webcrentes e você acha Porque o algoritmo do Twitter junta todo mundo, junta todos os tweets e facilita Demais. Webcrente é isso, é um crente que tá ali na internet expondo a fé dele também, levando a palavra, colocando as opiniões, compartilhando conhecimento e fazendo vários amigos de vários lugares e toda a igreja unida. Webcrente representa isso, união. União dos irmãos na internet e em todos os lugares que for possível. Espero que vocês tenham entendido, Deus abençoe vocês.
0: Web crente, olha aí Simples, simples
2: e direto
3: Basicamente,
5: direct. crente na internet Crente
3: na internet, crente na internet.
2: E, ah. e... A ideia é de unir, porque assim, ó, quando eu gravei um podcast com ela e com a Bruna Santini Que é uma também propagadora do termo A, a ideia é justa, porque assim, o Twitter, eu não sabia disso Mas o Twitter não tem filtro algum então lá pode é. indiscriminar qualquer coisa no Twitter, claro, uhum. tirando a questão, mas assim, pornografia, totalmente liberada no Twitter e tal. Então a ideia deles era criar um filtro, até para pessoas Sim. novas que estão entrando na rede um social grupo tal. Um grupo de discussão. Um grupo de discussão de coisas saudáveis e tal, então a ideia, bem como ela explicou, é um vocativo, chamar a galera, né, uhum. pro mesmo algoritmo é. ali, tá, e E eu tá acho together. que isso
1: aborda um assunto bem legal, que é qual. É, o crente e as mídias sociais. É pecado, não é? Twitter é pecado, Facebook é pecado, uhum. Instagram é pecado? Em absoluto, não, não é pecado. Entretanto, o pecado é do pecador, então o pecador pode usar essas ferramentas de maneira pecaminosa e o que eu acredito, por exemplo, que pode ser um perigo das redes sociais é justamente o que a gente vem abordando até aqui quando de alguma forma ela te afasta da seriedade e do compromisso com uma comunidade de santos, com uma comunidade cristã, aonde você vai participar, aonde você vai ser cobrado, aonde você vai ter compromissos, responsabilidades, aonde você vai ser disciplinado, por exemplo, que é uma coisa que a igreja local faz, aonde você vai ser capacitado, enviado, assim por diante. Então, essa coisa da mídia social, da rede social, se torna pecaminosa quando você substitui por exemplo, o culto da da tua igreja pela pregação do pastor X quando você substitui o estudo bíblico da tua igreja pelo hum. bibotal quando você substitui alguma coisa que pertence à sua comunidade local por qualquer outra coisa que não a sua comunidade local e eu pelo que, que ela é... falou
0: ali né o web crente não é um desigrejado né não é sim. aquele que não tem igreja é só um crente na internet mesmo é. sim, sim. e esses é têm um igreja grupo de... né?
3: gente eu não uso o Twitter eu não faço ideia do que é isso Mas basicamente pelo que a gente entende É um grupo de pessoas É um o local, juntaram...
2: uhum. ah. um local onde as pessoas vomitam Sim, mas eu digo
3: assim <risos> o, o, Esse termo é um grupo de pessoas Que, se, que discutem É como se fossem as comunidades do Orkut isso, assim, né? através da, ideia. isso,
2: através da hashtag Você encontra pessoas que estão falando de temas, ou seja, quando eu coloco lá... É, hoje estou na mesa lá com a galera da Onda Dura, hashtag webcrentes. Eu estou direcionando para um ah, grupo. Okay. Ou eu vou dar uma opinião e coloco Crentes, Ou quero chamar a galera para mobilizar uma hashtag. Inclusive, eu não vou lembrar aqui agora, porque a minha memória é curta, mas a, inclusive os Crentes no começo deste ano, ou final do ano passado, levaram até um trend topics, uma parada que é conta para eles. Uma hashtag conta para eles que, cara... Era basicamente um monte de jovens contando o seu testemunho de como chegaram uhum. à fé. Tu, tá, tu sabe o que, que é uma coisa Meu, é, boa é, é, é chegar no Trend Topics do Twitter? para você que não sabe o que é Trend Topics, é os assuntos mais Sim. comentados, eles mais ficam numa barra lateral. Então, os assuntos mais Sim. badalados, eles criam uma, uma... Você consegue acompanhar notícias do mundo inteiro que utilizam aquela hashtag. Né?
3: É, e, e, mas assim, se você olhar pra internet, por exemplo, hoje, ah, você vê assim pessoas muito, muito influentes que batem as, até com artistas, com pessoas... Ah, eu tô falando assim, galera... Crente que estão no YouTube, estão no Instagram, estão no Twitter e bate até artistas. Você vê pessoas se levantando mesmo, é uma era mesmo da internet e que a igreja está fazendo isso. né? Uhum. Eu, por exemplo, eu comecei a levantar aqui algumas pessoas, vou, vou supor aqui, tá? Silas Malafaia, 1,8 milhões no YouTube. Fabiola Melo, 1,91 milhões no YouTube. David Leonardo, 3,58 milhões. Priscila Alcântara, 3,2 milhões. Gabriela Rocha, olha gente, 5,78 milhões.
2: Isso só no YouTube. Só no YouTube. É, se tu pega o Instagram desse o Jesus vai, vai.
3: Cop, 1,21 milhões. Dunamis, 1,49 milhões. Pastor Antônio Júnior, 4,26 milhões Nossa, esse de inscritos. Nossa, eu não
1: é o Antônio Júnior. Eu também não sabia.
3: Né? É... E, gente, pasmem, gente. Olha o que eu descobri desse pastor. Ele criou a maior. Meu Deus! <risos>
5: ele, Meu Deus!
3: Ele criou o maior Tinder, né? Coisa de relacionamento para cristãos. Gente, ele é muito utilizado e se chama Divino. Espírito Amor. Santo.
2: Mas é tipo Tinder mesmo, porque se eu conheço a ferramenta Tinder... É, é uma coisa Gente,
3: eu absurda. achei o máximo. Que isso? Não, brincadeira, mais ou menos. Mas eu achei legal Vamos a lá. ideia. Mas enfim, o que eu quero dizer? Marquinhos, muita... gostou
0: Marquinhos? Marquinhos que tá aqui, solteiro, Cara, inclusive. Cara, Tinder gospel. Tinder
3: gospel. E gente, ó... É, que, que eu Já
0: usou Marquinhos Tinder gospel? Deu match? Não, deu... Murielle, já usou o Tinder gospel? Ah, é... Então. E isso, isso fica gente. pra um próximo debate. É, bom, é um, é um próximo... bom debate. Não, aí? Mas,
3: nem isso. mas assim, o que eu queria dizer, né... Tem muita gente muito influente. A pergunta é... Tá? A pergunta é... <risos> o o meu quem...
2: microfone que essa eu nem vou responder. Né? Não,
3: não, não. Eu não, não quero saber quem tá se é bom ou não bom. Mas eu quero dizer assim... Quem deveria estar na internet? Está? A gente, vocês acham que, por exemplo... Quem hoje... É, a gente poderia ter pessoas também... De outros uh, pensamentos... Os pastores, vocês acham que de alguma forma, os pastores que é, deveriam estar na internet, deveriam ter uma, uma voz, eles não estão. Por que não estão? Vocês acham que de alguma forma eles não se importam com isso? É errado não se importar em não estar na internet influenciando nesse tempo? É ruim não se importar com isso?
1: Eu acho que é uma vocação. A internet é uma vocação a parte de uma vocação pastoral, como pregador, como teólogo, como formador de opinião dentro de uma comunidade local. Por quê? Porque a internet ela exige um pouco de diplomacia. E tal diplomacia, por vezes, enfim, alguém não consegue suportar a pressão de ser diplomático em relação a algumas coisas, enfim, que a sua consciência, de alguma forma, o acusa. E eu acho, enfim, prudente aqueles que, de alguma forma, não conseguem lidar com essa exposição não se exporem. Porque, de fato, enfim, a internet ela é, eu diria, feroz. Por exemplo, pessoas com uma, uma autoestima problemática... Elas vão se entregar à depressão sem sombra de dúvida. enfim Por exemplo, se eu fosse assimilar a quantidade de xingamento... De ofensas, Sim. de ameaças que eu já sofri... Enfim, eu seria a pior pessoa do mundo... E é justamente pelo fato de eu entender que de alguma forma Deus me preparou para poder ter essa exposição que isso não faz diferença nenhuma na minha Sim. vida. Enfim, eu continuo feliz, dormindo a noite toda. Não muda em absolutamente nada em mim, mas porque Deus me tratou para tal exposição. Agora, eu concordo que por vezes a superficialidade, eu diria a... A exposição vazia é, que se dá do evangelho na internet Se dá pela ausência de pessoas mais bem preparadas Mais bem equipadas, gerando influência E abordando assuntos enfim, que podem ser relevantes para o mundo ser relevantes para a nação Então a minha oração é qual? A minha oração é que Deus possa levantar homens e mulheres sérios Com a palavra de Deus Que consigam de maneira inteligível falar na internet Ao ponto de que o incrédulo não convergente consiga entender a mensagem, entender o que está sendo proclamado e principalmente irmãos, enfim, mais resolutos na sua identidade ao ponto de não se abalarem, não saírem ofendendo, xingando, causando polêmica e assim por diante, que por vezes é o que acontece quando a pessoa ela tem um despreparo emocional para lidar uhum. com essa pressão. Até eu vi esses tempos uma live do Augusto Nicodemos com o
0: Hernando e Dias Lopes. Os dois bem bonitinhos ali tentando se acertar com, a, com, com o celular de alguma forma. E são homens de Deus que... Que de fato a faz Que não tem uma exposição
1: muito... na internet absurda. Exatamente.
3: Eu não sei faz... nem se eles queriam tanto, né? Tipo assim, uh -huh. o negócio foi, não é um esforço deles. A gente não...
2: É um esforço deles. Ah, ok. É um esforço. <risos> eu não sei do Hernandes.
1: Eu, eu, do eu Hernandes ia falar, eu não sei. Eu acho que é Hernandes, um esforço do Hernandes mesmo, mais sabe? ainda, porque o Hernandes, enfim, para quem não sabe, o Hernandes e as Lopes. Ele tinha, eu lembro da minha infância, no domingo de manhã, ouvindo pregação dele no programa que ele tinha lá na televisão. Sim. E o que o Hernandes Dias Lopes fez foi migrar para a internet.
2: Eu digo porque do Nicodemos eu acompanhei um pouco né? esse, esse acesso do, do tio Nico às redes sociais. E ele começou a perceber como ele, como ele movimentava as redes sociais. Então, tanto que numa conferência fiel, acho que até na última conferência fiel que eu fui... Eles apresentaram o catecismo da nova cidade, a parceria Sim, do Tim Keller com o D.A. Carson e toda aquela galera lá, né? Do The Gospel Coalition. Isso, aliás, é muito bom. E aí o que acontece? O, a única coisa que o Nicodemos falou lá, uma das únicas coisas que o Nicodemos falou na plenária lá é o seguinte: tal, gente, quando é que esse catecismo vai estar tá aqui? Né? Então o Nicodemos percebeu que quem não está aqui não vai ser visto. Não vai ser lembrado, uhum. não vai ser ouvido. Uhum. Então, ele produz muito conteúdo para a internet de forma intencional. Então,
3: de alguma forma, também não é bom que os pastores não se preocupem com isso.
2: Então, aí a, a tua pergunta ela é muito boa, porque assim, eu estava pensando aqui... Porque assim, graças a Deus, já temos pessoas boas na internet produzindo bom conteúdo. Por exemplo, desses famosos que você citou, quero destacar Douglas Gonçalves, com o Ministério bom. de Isoscópio. Cara, o que o Douglas faz com a equipe dele, eu conheci a equipe, cara, uma equipe vibrante e tal, pra mim... Aquilo ali, glória a Deus por isso, um conteúdo bíblico, sólido, que produz bom. realmente cópias de Jesus, muito bom. Então assim, já tem gente muito boa na internet. Agora, um pastor local, vou pegar uma igreja aqui de 400 pessoas, que é uma igreja boa, grande. Tem necessidade desse cara estar na internet? Eu diria que não.
1: Eu concordo.
2: É bom ele estar? Pode ser, entendeu? Porque, pô, se esse cara já abençoa 400, 500 pessoas... Se ele der conta de administrar Conforme tudo aquilo que o pastor Lipão já falou Se ele der conta de administrar As suas emoções A sua vaidade Opa. Porque tem outro ponto aí das redes sociais Que é o orgulho e a vaidade E a gente realmente achar que somos Especiais, que somos influências E que influenciamos as pessoas E no fundo a gente não consegue Não ouve mais ninguém Porque estamos surdos pelos aplausos Sim. Daqueles que nos admiram e nos amam Então assim, se ele está preparado para esse universo Cara, vai Por exemplo, vou citar aqui um amigo meu Telmo, Marti, Telmo Martinello Não lembro o nome dele O Telmo, pastor Telmo de Criciúma Mano, ele tem a maior igreja do estado de Santa Catarina A Aba Pai Church em Criciúma Eu nem sabia quem era a esposa uhum. dele agora que tá ficando meio conhecida, que é a Viviane, né, que até é amiga ah, da Ale. Você conhece, né? a uhum. é a, a esposa dele é até mais midiática e tal. Cara, o Telmo era dele. Tu vai conversar com o Telmo? Cara, esse Eu aí. Eu não sabia
3: que o Telmo era o marido é, dela. É, não. Ó,
2: ó para tu ver, sim. né? Ó, esse aí é o, é o quê? esse aí é o pastor da maior igreja de Santa Catarina, 3.800 pessoas sentadas no um domingo à noite. É esse cara aí? É esse cara aí. Entendeu? Pra mim, eu falei pro Thelmo, tu tem, eu falei pro Thelmo, o cara você tem que estar tá na internet. Ele tá timidamente no Instagram e tal, fazendo umas lives agora e tal, né? Hum. Mas a o igreja tipo, tem uma presença forte uma coisa, online.
0: Uh -huh. mas levanta uma coisa que por exemplo, o pastor das 400. Não tô pessoas te ouvindo, lá.
2: mano. Ah, ah, agora ah, eu tô. Ah. Sacanagem. Ah. <risos> mas fica melhor mesmo quando tá. tu tá mais perto. Aqui, ó. Ah. Isso.
0: O, o pastor das 400 pessoas lá que você falou, é, é, as ovelhas dele estão na internet. De certa forma Sim. Será que também não precisa que ele esteja também de alguma Mas forma Mas eles já
2: não estão juntos todos os domingos cara. Ele não está pregando no domingo Dando ensino bíblico Sei lá, na segunda ou na terça é, Tendo momentos de comunhão com essa galera Entende? Uhum. Aí entra aquilo que o Lipão falou lá no começo Citando não sei quem Mano, é claro que ele vai, a, o pessoal vai estar tá na internet Ouvindo o Lipão ou, ou Expondo Romanos e apresentando o livro do, dele Maravilhoso, Capadura, que acho que esse eu vou ganhar <risos> Entendeu? Uhum. É claro que a galera vai estar tá lá Ouvindo o BT Cash e tal, beleza, porque é inevitável, todo mundo aqui está, uhum. a, a galera está aqui, agora meu irmão, o estar aqui não substitui o estar aqui, uhum. Uhum. o celular e a presença Mas... virtual não vai substituir o Tamo Together, agora, esse pastor tem que se garantir que ele, ensina a palavra é, é de Deus corretamente, entendeu? É. Agora, Porque ele não vai poder competir. Ele se não eu... vai poder competir com o Nate Wright ou com o Vitor Fontana ou com o Paulo On ou com o Jesus Cop, tipo assim, ele talvez não vai ser maneiro igual o Douglas que ensina a Bíblia ou o Lipão, né, que veste a roupa da galera e tal. Ele não, ele não pode querer competir com esses caras. Por quê? Hum. Porque se ele competir, ele vai perder. Sim. Entendeu? Ele vai perder. Então, ele, cada pastor local tem é. que estar tá muito ciente da sua vocação. E, gente, aqui é eu estou repetindo o que o Lipão já falou. Ele tem que estar tá muito ciente da sua vocação. Se ele estiver ciente de que ele foi vocacionado por Deus e ele se preparou para ensinar as escrituras. E é claro, ele é um cara que ele pode se modernizar. Oh, por que não começar a gravar as mensagens e soltar elas no Spotify? Então ele uhum. pode ter uma presença midiática. Oh, vamos Acho começar que... a filmar as pregações é. e soltar no canal no YouTube da igreja? Vamos!
0: Até essa quarentena forçou muita gente
2: a é, fazer muita, isso. Inclusive né? até o pastor que soltou peido na live. Não estava acostumado <risos> a fazer isso. Né? Agora, eu digo que isso não, é, não, não deve ser uma prioridade. Agora, estar online, por que não começar a pensar uma presença online solidificada. Mas ele tem que entender que a prioridade dele Sim. é pregar o evangelho e pastorear seres humanos local. ali e, numa igreja local. E aí, local.
3: falando do membro, a, a prioridade dele com relação a tudo que está exposto na internet é ter, um é ter um pastor. Ter um pastor. E aí você, enfim, quer assistir. A, a grande questão não é que você... A maior não, qualidade não... de
0: um webcrente é ter um pastor. Ter um
3: pastor. Exatamente. Local. Local. Local.
0: Aliás, é uma
3: pergunta, mas já vai, vai não, então, que eu ia só concluir, porque uh, tudo que acontece, as pessoas querem um posicionamento dos pastores, né? E, e a grande questão é que eu sempre avalio. Peraí, quem que tá me perguntando? Eu entro no Instagram pergunto: você é da onda? Não, porque você quer uma posição minha para o quê? Né? E aí eu fiz até um texto sobre isso. Falei, gente, a, a grande questão é que não, a, 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 o mundo não é um grande Big Brother em que você vai colocar todos os pastores um contra o outro para ver quem que. Pra, pra ver o fight, né? O, o circo pegar fogo para dar uma distração nessa quarentena, enquanto você come pipoca. É. A, a grande questão é essa: você não tem que pedir posicionamento das pessoas apenas porque ela é figura pública. Até o um menino me mandou Acabada mensagem, de né? Demoniada. Mandou uma -me mensagem. Ah, mas isso é o, o preço de ser figura pública. Pública, tem que se posicionar sim eu falei não não tenho que se me eu tenho que me posicionar e a gente está se posicionando com os nossos grupos de líderes com a nossa igreja quer perguntar a minha posição pode, pode falar com eles porque a, a, a nossa responsabilidade de se posicionar não é e isso eu não quero dizer que por exemplo ah não é, a essa, gente não pode usar a nossa figura é para influenciar que
1: é o que é uma demanda de uma carência de alguém que quer ser cristão mas não quer submeter a um pastor. Exato. Aí ele joga essa demanda para algumas personalidades para que supram essa carência dele. E no fundo, qual que é o problema? O problema é que esse crente não tem igreja, não tem pastor, não tem quem norteie ele, não tem quem mostre para ele qual direção seguir. Enfim, e aí eu acho que a gente volta para falar sobre a importância da igreja. E até eu queria citar aqui um trecho de uma pregação do Charles Spurgeon, que ele fala sobre a importância Pô, da eu igreja. Pô, vou ter que
2: começar a ler Charles Spurgeon, porque todo na mesa o cara aparece aqui. <risos> é, Tem que começar é a ler o um cara, vou ter que pegar Tem, meu. Tu
1: não leu Charles Spurgeon ainda? Cara, acho que eu nunca li nada dele. Leu eu tenho um pequeninho com... vivificado em Cristo. Muito legal. Pronto, eu vou pegar isso aí. Olha só. É, olha o que o Spurgeon fala. Eu sei que alguns que dizem, bem, eu me entreguei ao Senhor. Mas eu não pretendo me associar a uma igreja E eu pergunto, por que não? E eles respondem Porque eu posso ser um bom cristão Sem uma igreja E eu pergunto, você tem certeza disso? Você pode ser um bom cristão Desobedecer nas ordens do Senhor? Por exemplo, um tijolo Para que servem tijolos? Serve para construir uma casa. É inútil dizer que um tijolo seria tão bom se ele estivesse solto pelo chão quanto ele seria se fosse parte da estrutura de uma casa. Na verdade, ele seria um tijolo que não serviria para nada. Assim, eu não acredito que os cristãos que vivem como pedras soltas estão respondendo à finalidade a qual Cristo os salvou. Vocês estarão vivendo uma vida contrária àquela que Cristo gostaria que vocês vivessem, e vocês serão responsabilizados pela injúria de vocês a Cristo.
2: Ou seja, tijolo sozinho não faz construção. Exatamente.
1: Isso me lembrou um outro cara, Pedro. Tá
2: ligado? Pedro? Eu leio Pedro. <risos> As isso, é isso aí, Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual uhum. E aqui galera, porque o pessoal, eu sou casa Mano, tu, tu, tu só é casa porque tá na, na casa que é a galera Não dá pra ser casa sozinho
3: Ah, o
2: é a tangerina, isso, tem que estar no gomo não, O gomo sozinho não é a tangerina, tá certo tá? Então, ou seja,
0: Voltamos então tangerina Voltamos a tangerina,
2: cara. meu Deus Então vocês são edificados casa espiritual Para serem sacerdócio Santo, a fim de oferecerem Sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus por meio De Jesus Cristo Não tem como cumprir as ordenanças, não tem como ser um cristão e obedecer a Jesus Não tem como oferecer sacrifícios espirituais Se nós não estivermos é, na, na casa espiritual Nessa construção que é o povo de Deus É o povo cara, é. o pai é nosso, não é meu pai Tá? Você pode chamar Oração Deus de meu Pai. Pai nosso, pai. Né? É. Você pai pode... nosso pão nosso. Pão é tudo nosso, cara. Então, beleza. Pode ter o meu papai, papai querido, no seu momento devocional, no seu lugar secreto. Mas a verdade é que a espiritualidade cristã, ela acontece no coletivo, cara. Então, Boa. assim, tem o privado, tem o privado. Mas sem o coletivo, o privado não vale de nada. A verdade é essa.
0: É, uma coisa importante. É, provavelmente vocês já receberam esse tipo de, de, de pergunta na internet. É, eu já recebi, e até a gente estava comentando na semana passada também disso é, pastor me discipula o fulaninho lá de, de, de do São João do Capibaribe, hum. não do delivery da Onda São João do Capibaribe, <risos> que tem mas um cara aleatório assim não da é vida João. lá Santa do outro Cruz lado do Brasil, do Santa Cruz do Capibaribe Ó, já Deus. errei a cidade, inventei a cidade mas, é, e aí, até onde é, existe isso? Essa coisa de discipular pela
1: internet ser discipulado Pastorear,
3: por pastor? né? Aconselhar. Existe,
1: desde que seja muito bem estruturado. O que eu quero dizer é o quê? Por exemplo, delivery é uma ferramenta que nós discipulamos e pastoreamos as pessoas à distância. Entretanto, não é uma máquina virtual, enfim, onde uma máquina pastoral pastoreia mil pessoas. Não, a gente tem um pastor real, físico, que cuida de pessoas. Algumas ovelhas e alguns líderes à distância, nós temos um outro pastor que vai cuidar, disciplinar, orientar, direcionar, enfim, os deliveries para onde vão caminhar, ou seja, existe uma estrutura pastoral cuidando e pastoreando realmente, integralmente, eu diria exclusivamente essas pessoas. O que eu quero dizer é o quê? Que você não tem como ser pastoreado de maneira impessoal. O pastoreio exige pessoalidade. E você pode ter pessoalidade, e eu concordo que você não tem a pessoalidade 100% via digital, enfim. Eu sou bem conservador nesse aspecto. Eu quero igreja, quero cantar, enfim, salmos, hinos e cânticos espirituais com os irmãos locais, enfim. Entretanto, o pastoreio exige essa pessoalidade. E se for pessoal, esse discipulado, se for, eu diria. É... Ela
3: pode ser uma estratégia dentro de algo pré-estabelecido para cuidado pessoal, né? Sim.
1: Sim, exatamente, enfim, tem que ter uma personalidade. essa pessoa tem que ter nome, tem que saber onde mora, tem que saber se é casado não é, como está o casamento, como não está, tem que cuidar da vida pessoalmente dela, e se for dessa forma, ok, agora, uma vez que você foi discipulado por essa pessoa, aí entra um outro detalhe, eu não posso ser como uma ovelha discipulado por um pastor de uma outra denominação. Sim. Exatamente. Por conta do que? Por conta de que a maior influência sobre a minha vida, de cuidado e autoridade, precisa ser alguém é. que me lidera e tem autoridade e responsabilidade sobre mim. Por quê? Porque aquele outro pastor que está me discipulando e me influenciando, por exemplo, ele pode me dar uma direção para o casamento. Uhum. Ok. Aí o casamento dá ruim. Quem que vai responder por esse casamento? Uhum. É Quem ele? Ou é, isso, é o pastor né? dele local, o pastor é. que cuida e da eu vida? E eu acho dele.
3: muito interessante, porque, por exemplo, assim, o Lipão acho que também recebe isso. É, é, por a gente ter tatuagem, piercing e tal, é, eu recebo muita menina falando assim, pastora tudo bem, ai é, eu quero fazer muito uma tatuagem, eu quero colocar um piercing e tal, meus pais e o meu pastor não deixam, como eu posso explicar para eles? Eu falei gente, elas perguntam, não é pecado? Eu falo gente, para mim não. Né, dentro do meu contexto, onde a minha autoridade, né, quis, eu, no, quando eu estava casada, quando eu estava, por exemplo, morando com os meus pais. A minha autoridade nunca permitiu, não, isso ser, seria pecado no meu contexto. Eu casei dentro da minha casa, a autoridade que é o meu marido, né, gosta, nós topamos e tal. Fazemos, dentro da, do meu contexto, para mim, isso é Tranquilo. Isso. Agora, no teu contexto, não, o teu contexto está errado. Não é porque o é, meu deu, né? Eu sou pastora, enfim, posso, que você pode. Não, eu não, eu sempre falo, não sei, a tua autoridade é quem diz. diz eu pergunto, né? Você paga as tuas contas? Quem que paga as tuas contas? Quem que te pastoreia? E, né, Quem é tua responsabilidade espiritualmente falando? Então, tudo isso entra em, 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 e aí em debate. Porque, por exemplo, é muito difícil até a gente, deixa eu falar aqui para vocês, quando você chega e perguntam, né? Me ajuda aí. O meu caso é esse. É muito complicado nós nos posicionarmos para ajudar. né? Por... Nem devemos. E nem. é muito difícil. Porque a gente entra muitas vezes em combate com o teu pastor local. É. E aí você vai pegar esse print e vai mostrar. Olha, mas lá é assim. Então, né, é muito difícil isso. E as pessoas não entendem. Mas muito pelo princípio básico, você precisa ser pastoreado de perto, localmente, né? Ser amado, ser discipulado, ser cuidado, né? E, e obviamente a gente pode uh, colocar o que pensamos e tal, mas assim, eu, eu sempre tenho muito, muito, muito cuidado de não me posicionar, porque realmente eu me posiciono com as nossas ovelhas, né?
2: Tem um ponto Exatamente. interessante que, ouvindo a Lari falar, e tenho certeza que muitos que estão nos assistindo é, pensaram isso agora. Tenho certeza que você pensou. Sim. Lari, legal, tu falou de ser amado, de ser pastoreado, de... pô Lari, eu não achei isso ainda. E é uma realidade, porque como as com a internet, as galer, as galeras, as né, galeras, as sim, galeras né? experi... assim, viram muita coisa legal. Caraca, olha que legal. Falei Poxa, comparativos, ó, né? olha comparativos, né? E gente, e comparação é uma coisa inevitável sim. e é um horror para nossa alma, mas é inevitável. E aí, de repente você começou a acompanhar determinada igreja, mano, quem nunca sonhou, vou falar aqui, né, eu, eu, o Bibo de 10 anos atrás, pensava, caraca, será que um dia eu vou achar uma Ibabe em Joinville, <risos> né? Era o sonho, né, nossa, tá, há 10 anos atrás, querido. Não vai recortar essa minha frase e dizer soltar isso aí agora, né? Mas, digo, a gente começa a criar, pô, olha lá, onda dura, que massa, a galera tatuada, tem skate, na época tinha, nem tem mais hoje, não sei como é que é. E olha que igreja massa e não sei o que, papapá. Aí o cara vai pra igreja dele, né, acordeon, hino da harpa e enfim, né? Aí dá aquele choque e tal. Então, assim, realmente, talvez. É, e como pe... é superficial, né? Avaliar não, total, uma igreja pela é, é sua, sua identidade visual lá. ou o
0: pastor também falando? É, é uma coisa pelo só amor pelo. De
2: Deus. Por, por... Mas, enfim, digamos que você não achou uma igreja legal mesmo na sua cidade que pregue o evangelho, onde você é pastoreado, onde você. Pode acontecer, né? Então, vamos orar. Isso só mostra, e a internet, eu já falei isso aqui e repito. A internet, ela revelou muito a incompetência, infelizmente, Sim. de alguns companheiros de ministério. Uhum. E realmente, assim, pessoas bem despreparadas à frente de comunidades e tal. Às vezes porque caiu no colo dela também, enfim, whatever, tem uma série de situações. É. Então, oremos. Oremos por pastores, por líderes, por igrejas saudáveis no uhum. nosso Brasil. E que no realmente fim... é uma carência, mas... Vamos orar que Deus há de atender. E no
1: fim, eu acho que todo verdadeiro cristão, ele tem um anseio, um desejo e algo que sacia ele, que é ser ministrado através da palavra de Deus. E eu acho que isso é o ponto crucial de uma igreja. A igreja, ela precisa ser proclamadora da palavra de Deus, das escrituras sagradas, não ficar inventando uhum. moda, ficar inventando ideia. Por quê? Porque isso só alimenta bodes, isso não alimenta ovelhas. Então, o ponto que eu acho que aqui é fundamental é que as igrejas precisam ser bíblicas e não cederem ao, à luz desse tempo de quererem se modernizar em detrimento das escrituras. Eu acho que se ela consegue associar uma modernização com a seriedade bíblica, glória a Deus, vai ser incrível porque vai aumentar o seu potencial evangelístico. Pode parede preta, gente. Que é a discussão <risos> que rolou forte na internet, rolou o tempo, né? É. Então, é, o que eu acho que a gente precisa aqui pontuar é exatamente isso. Enfim, no fundo, no fim das contas, uh, o verdadeiro cristão está atrás enfim de uma igreja bíblica, é. de uma pregação bíblica, Isso foi uma de um pergunta, né?
3: Qual o critério para escolher uma igreja, então, né? um pastor?
1: Bíblia, cara.
2: É, ensina, é, ensinamento pode, ser um, da palavra. pode ser um na
0: mesa também, Não só ensinamento,
2: né? Prática isso da palavra. É, né? prática da palavra. Perfeito, perfeito. Que Por... pregue e vive as escrituras. É, é isso aí. Né?
1: Aliás, deixa eu usar aqui um seja para falar um merchan. Lancei meu livro Viva o Extraordinário, olha só que cara, que lindo que ficou. Lancei pela editora Quatro Ventos, em doce aqui do Douglas Gonçalves, que aliás a gente citou hoje, Rodolfo Abrantes, Alessandro Vilas Boas, Davi Lago. O pastor Flavinho da igreja Lagoinha, é, prefaciado pelo meu amigo e irmão Luciano Subirá, enfim, ficou um livraço muito bom. O Vivo Extraordinário é uma exposição contemporânea de Romanos e uma aplicação ao contexto cultural e social que nós vivemos nos de hoje, muito legal. Enfim, ele aborda alguns conceitos teológicos de uma maneira muito sucinta e simples e acessível. É, como por exemplo a respeito de propiciação Justificação A respeito da ira de Deus Enfim, muita coisa é, Profunda biblicamente e teologicamente Entretanto de uma maneira super inteligível Para os dias de hoje Eu quero, enfim recomendar a você, você que é de Joinville, nós vamos amanhã tá sendo vendido aqui no culto drive-in, aliás amanhã tem culto drive-in aqui na Onda Dura às 17 horas e também você pode adquirir através do e-commerce tanto da Quatro Ventos, quanto também da Onda Dura já está sendo disponibilizada a venda para você. Ver, deixa vir. eu deixa pegar. É Pegue.
2: Ó.